0: Bienvenue dans Overbooké, le podcast où on se retrouve tous les dimanches pour parler de bouquins autour d'un café. Moi c'est Laura.
1: Et moi c'est Flavie.
0: Et aujourd'hui on va vous parler de ce qu'on a lu cette semaine. Hello Flavie Salut Laura <rire> Ça va Mais Ça va et toi Écoute, je suis clacos. Euh, clacos. J'ai cherché une blague mounette pour aller avec ça, mais non, je, je suis juste claquée. Est-ce
1: est que tu es de ces gens Moi, je dis ça, ça énerve beaucoup, mais mes, mon entourage proche, je dis clacos les calandos. Je ne sais euh, pas du tout ce que ça veut dire, mais je trouve je sais que... Je pas, mais c'est iconique. Ben bah
0: oui, franchement, utilise-le,
1: ça me fait plaisir. Je te, je te je le donne. clacos les calandos.
0: Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je suis clacos les calandos. <rire> Et euh, je suis tellement heureuse de te retrouver pour cet épisode. Moi aussi. Arrêtez. arrêter... À cette journée qui fut difficile, relâcher les tensions dans mon dos et juste parler, genre pendant une heure et juste kiffer. Et euh, ça me fait trop, trop plaisir de te retrouver ce soir.
1: Ben bah oui, de relâcher toutes les choses passionnantes que tu as lues, que, que, que tu as expérimentées dans ta vie et, et, et en parler, ça relâche tout. Je pense qu'après, tu fais une <rire> nuit de sommeil. Pas piquer des hannetons. Je vais l'utiliser à chaque ah épisode. non,
0: ça tu y, y, ça y est, c'est fini. Genre, je crois que ça fait trois épisodes que tu l'utilises de suite. Quoi. <rire> tu <rire> fais un combo Candy Crush, en fait. Exactement. Il y en a une que j'utilise beaucoup, euh, mais qui est une
1: fausse expression, mais que j'aime bien utiliser parce que je la trouve drôle. C'est euh, ne pas y aller avec le dos de la main morte. Mais si, ça existe, non Non, en fait, c'est ne pas y aller... Ah, de la main morte. Ne pas y aller de main morte et ne ah. pas y aller... avec, Enfin, y aller avec le dos de la cuillère. Et en fait, moi, je fais un mash-up... Et genre je fais un, je fais un, une chanson glis des expressions françaises. Mais et en ça fait doit tu ça. devrais
0: faire un recueil d'expressions qui n'existent pas mais qui devraient exister. Je pense ou que alors t'en fais une ça. BD
1: meuf. Oh, grave. Oh putain. En plus avec un illustrateur ou une illustratrice qui fait des trucs hyper stylés. Et mais tout. de
0: ouf. Ouais. Est-ce que tu as remarqué la tra la transition méga stylée oh. que j'ai faite Alors, vous, je pense que, que même les, les gens
1: qui n'ont pas épi écouté l'épisode en entier l'ont vu.
0: Franchement eh. je suis très fière de eh. moi. Eh. D'habitude mes intros c'est six minutes quand même. Et ouais. là, à 1 minute euh, 55, les gars, je peux quand même vous dire genre « Yo, j'ai fait ma transition » et elle, est, elle fonctionne en plus. <rire> et, et ça y est, et ça prévient que l'épisode va durer 35 minutes parce que
1: toutes les, tout a été fait en amont de nos euh, timers euh, de respectifs d'habitude.
0: <rire> on ne sait absolument pas respecter une limite qu'on se donne. On n'a euh, euh, aucun self-control. <rire> aucun. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de BD et de manga. Woohoo yeah euh, ça fait très longtemps qu'on va en parler enfin, on va pas se mentir c'est encore mieux euh, dans le sens où Flavie est carrément beaucoup plus une experte en BD que moi et je pense sans prétention être carrément plus une experte en manga que toi <rire> je pense qu'on peut, on peut le dire très clairement on très peut le dire clairement. très clairement euh, et je trouve ça tellement fun alors déjà parce que vous, vous découvrez un aspect de la personnalité euh, oui je suis une japanibu euh, dans le sens où, oui, je dis de la littérature japonaise et des mangas et des animés. Et oui, je continue de m'acharner en essayant d'apprendre le japonais alors que je serais toujours nulle. Nul à chier en <rire> japonais. Euh, mais ouais, je suis une, une bou excusez-moi. On euh, dirait une intro d'une série. Hein. Excuse-moi ce que tu viens de faire, c'est formidable. <rire> ouais, bah, une série mauvaise, alors une série B. <rire> <rire> une série B. Bon, une série F,
1: mais bon, non, vraiment, c'est bon toujours... Bon genre... je... <rire> ah mon Dieu
0: <rire> oh là du là. coup, ce qui est ravissant euh, aujourd'hui c'est que je vais en apprendre beaucoup sur toi Flavie, comme d'habitude ouais. à chaque épisode <rire> nos dates ne s'arrêtent jamais.
1: Cet enthousiasme <rire> de speed dating d'une heure et quart sur la littérature. Moi ah, je... je... Moi, tu vois écoute. et tu n'as pas dit un adjectif que tu dis à chaque épisode moi, moi je dis pas piquer des hannetons et toi tu dis délicieux très souvent tu et délicieux. tu ne pas dit encore ah tu dis délicieux j'ai l'impression que tu dis délicieux. souvent
0: sexy genre, je dis toujours, genre ah, ce livre est tellement sexy alors que pour toi il n'y a pas de raison tu vois
1: non alors je te dis après je, je, je m'autorise à dire que je réécoute les épisodes à chaque fois et c'est moi qui crée <rire> euh, toutes, les,
0: <rire> toutes les stats de 20 <rire> sont sur Spotify en fait t'as un, un, un Excel où tu comptes genre littéralement les, les usages oh des oh mots qu'ils utilisent le plus en vrai franchement ce serait stylé enfin moi
1: je sais que fabuleux, j'utilise trop, euh, papi qui est des hannetons, tout ça, mais toi, délicieux, vraiment, genre, dès le premier épisode <rire> où on l'a fait ensemble, c'est un des premiers adjectifs qui est sorti, et je pense qu'il ne se dément pas. Tiens, dans quel contexte, genre, ce livre est délicieux T'as dit, euh, c'est... Euh, alors, je sais que tu m'as dit, euh, ta personne délicieuse, euh, euh, c'est un épisode délicieux. Enfin, tu utilises ça, et wow. j'adore ton utilisation du mot délicieux. Donc, tu vois, l'intro qu'on n'a pas fait tout à l'heure, on est en train de la faire là, et on, est à 4 Désolé, 30. Les gars. <rire> on a Je vous ai dit,
0: on n'a pas de self-control, donc voilà, on okay, okay. êtes prévenu okay. dès le début. Voilà. Euh, maintenant, c'est quoi On est le 28 e épisode, quelque chose comme ça Vous êtes ouais. à pied, ok Genre, il n'y a ouais. plus d'excuses. <rire>
1: maintenant, c'est bon, c'est dans vos têtes. Vous que dans vos têtes. C'est ouais. ouf quand même. Je trouve préférable d'être au centième épisode déjà. <rire> oh, mais attends, imagine, 28 C'est plus qu'un quart. C'est énorme. C'est énorme en vrai. C'est plus qu'un quart. C'est quoi cette statistique Mais, mais non, mais 25, c'est un quart de 100. Donc on a fait plus, c'était un quart de cent. Après wow. moi je suis arrivé un peu plus tard. Mais tu mais vois, vraiment plus tard fait. Ouais. Je <rire> je sais pour sais pas où. Le 21e épisode truc comme ça. Donc moi j'ai fait moins d'un
0: quart. J'ai fait très moins d'un quart. Très moins de 10 déjà. J'avoue. On est presque à 10. Ce sera le prochain. C'est quoi mais moi, je pense que c'est ça mais bon bref, en vrai, assez parler de statistiques, <rire> parlons de livres, merde. <rire> pour une fois mais effectivement je pense que tu peux le
1: dire euh, nous avons chacune chacun euh, moi j'ai j'ai une, une appétence euh, pour les BD qui n'est pas une appétence classique c'est à dire que je pense que j'ai quoi je dis appétence classique j'ai si un, un
0: fétiche pour les BD un féti...
1: non mais je, tu vois je suis pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent des BD genre Corto Maltese des trucs assez classiques tu vois ce qui est pas du tout ma consommation mais ce qui n'empêche que j'ai un amour des BD qui est de l'ordre de, 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 de vraiment d'une de, passion dévorante euh, dans les librairies et je pense que j'ai des périodes tu vois il y a des gens qui ont des périodes euh, où ils aiment des groupes où ils aiment des chanteurs euh, quand tu as 14 ans tu vois moi c'est euh, j'ai des périodes où je vais dans les librairies et j'ai envie d'acheter tout ce qu'il y a sur le rayon romographique BD et, euh, et c'est pour ça qu'on est très différents de toi et moi parce que moi les mangas euh, personnellement tu m'as posé la question euh, <rire> avant qu'on discute en ouais. disant est-ce que tu as une recode manga auquel tu penses et j'ai en toute
0: honnêteté j'ai dit absolument pas. Mais je trouve ça génial parce que, tu vois, j'ai l'impression que dans le... Comment dire En fait, ce qui est cool, c'est que si jamais tu connaissais vraiment, vraiment beaucoup les mangas, je pense que cet épisode, il pourrait potentiellement te... Enfin, où tu pourrais te dire genre, ouais, ok, en fait, on a juste pas les mêmes rêves. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Tandis que, moi, alors, je vais pas te mentir, on va... je vais faire mon coming-out BD-esque. Euh, moi, je lis de la BD. Mais vraiment, genre, en fait, je vais soit avoir un méga coup de cœur sur un, un tome 1 et je vais mm -hmm. bouffer la série soit j'ai une sorte de nostalgie de la BD ou quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais mm -hmm. c'est vrai que activement, et pourtant je le regrette, hein, parce qu'il y, y a un travail des fois dans les illustrations qui est juste absolument incroyable. Et clairement j'ai un, un appétit pour ce genre d'ouvrage, tu vois, parce que j'adore tu sais, tout ce qui est bien designé, tout ce qui est tendre dans, dans la BD. Mais je vois que je lis pas énormément, en fait. Et surtout, mm -hmm. je ne me renseigne pas du tout là-dessus. C'est-à-dire que je vais surtout être euh, en Bibli et je vais voir une couverture qui me plaît, et du coup, je vais, je vais l'apprendre, tu vois. Mmh. genre mais Vraiment, je ne vais pas aller plus loin que ça dans mes recherches, en fait. Mais je pense que c'est ce qui fait un peu la
1: joie des BD, ce qui est peut-être moins évident avec, euh, avec les mangas aussi, mais aussi avec les livres, c'est que moi, je trouve qu'effectivement, euh, T'es face à un rayon BD dans une librairie ou dans une bibliothèque, moi c'est clairement là, ça va être clairement la couverture qui va qui va qui va me happer. S'il y a un tome ou s'il y a plein de tomes, c'est vraiment un truc qui est de l'ordre de t'as une identité graphique hyper forte et vrai. tu te dis putain j'ai envie de plonger dedans. et euh, et, euh, et des fois c'est tu commences la BD tu t'attends pas du tout à ça moi c'est pour ça qu'en général quand j'en ouvre une la couverture des fois n'a rien à voir avec le style le style euh, interne et puisque comme t'as plein de changements en termes d'histoire et tout ça des fois le, 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 le style de la BD va énormément changer et c'est pour ça que j'aime bien juste feuilleter vite fait parce que des fois t'as des énormes surprises sur comment le, le, le dessin va évoluer et, euh, et ça m'a fait euh, ça m'a fait ça pour plusieurs références euh, euh, j'en parlerai plus d'une précisément qui change mais euh, voilà on, on parle de BD moi mais en parlons de manga toi comment euh, tu vois genre comme, comment euh, comment tu as l'impression que c'est un truc de un... jeunesse ouais comment tu
0: choisis quoi enfin non c'est ouais. pas de la jeunesse un manga hein.
1: non mais je veux dire euh... c toi tu as un lien avec la ta ah, jeunesse et jeunesse. les mangas c'est un truc tu vois ce que je veux dire c'est pas du tout euh, les mangas c'est effectivement ce que je sais même si j'ai pas de référence qu'effectivement c'est très très large mais euh,
0: de ton côté bah... comme
1: tu en as déjà parlé tu vois
0: Ouais, oui, c'est vrai que je t'en ai déjà parlé parce que je t'avais parlé de Lovely Complex qui est un des mangas euh, que je, pour lequel j'avais énormément d'affinités. Euh, mmh. D'ailleurs, qui est d'un type shojo. Je ne sais pas si tu connais les différences entre les mangas. As...
1: Alors, je, je l'ai su. Mais malheureusement, je, je sais qu'au lycée, j'en avais beaucoup parlé avec des amis. Euh, ouais. mais malheureusement, je n'ai plus en tête les différents types de mangas. Donc, si tu peux juste oui. nous en donner quelques-uns. Quelle opportunité
0: magnifique pour en parler avec notre audience. Euh, ouais. Alors, du coup, <rire> dans le monde du manga, il y a trois gros, on va dire t'as le shojo donc mm -hmm. ils sont les mangas pour filles on va dire voilà euh, pour jeunes filles jeunes femmes euh, et quand je dis ça c'est que c'est généralement centré autour d'une d'un personnage féminin et enfin c'est comme ça que c'est traduit hein, en tout cas donc euh, c'est pas moi qui mets un jugement dessus hein. évidemment que des garçons lisent des shojo enfin je veux dire euh, ça me paraît l'évidence même hein. euh, mais préféré par exemple c'est souvent des shonen donc les shonen qui sont pour les garçons soi-disant et euh, en fait du coup t'as donc ces deux-là qui sont shonen pour les garçons, shojo pour les filles, et puis là la catégorie plus adulte qui là sera le seinen. Ok. Tu vois. Et là, ce sera des mangas euh, où tu mettras des choses par exemple horrifiques, un peu plus sexy, parfois aussi, tu vois, où tu auras plus de... voilà. Quoique euh, shojo et shonen, crois-moi surtout les shonen pour garçons, euh, si tu veux euh, de la gamine de 14 ans avec euh, des seins euh, de la taille de euh, Lolo, je sais plus quoi, là, on y est, tu vois. <rire> Mais... Euh... Mais du coup, tu as ces trois catégories. Et du coup, Lovely Complex, qui était euh, le shojo dont je parlais dans un épisode précédent. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter, si jamais. C'était le Birthday Special, ouais. oui. euh, dans lequel je parlais de ça et de ma relation avec le manga. Et, mais du coup, en gros, moi, je grandi avec ces plusieurs mangas euh, que mon grand-père m'achetait euh, tous les mois. Euh, j'ai eu énormément de chance d'avoir euh, cette relation avec lui où euh, euh, il adorait le fait que, j que je lise autant de, de mangas en fait je sais jamais vraiment su pourquoi je pense que pour lui c'était juste une BD tu vois mm. euh, et moi j'avais un réel attachement au manga et je pense que c'est aussi parce qu'il y avait des thèmes très adultes même dans les shoujo et les shonen mm. euh, truc qui, bon même si je lisais de la BD d'ailleurs j'étais une fan inconditionnelle de loup par exemple Oui, ouais, carrément. Je vois, euh...
1: je, je vois très bien ce que c'est. Ouais. Je crois que j'ai dû, dû, dû lire un tome, ça, mais jamais, je vois très bien. Tu vois, c'est marrant hein, parce que c'est l'identité qui me reste et pas forcément l'histoire, parce que je ne saurais même pas te dire sur quoi Ah bah C'est génial, Lou. Hein, si jamais,
0: euh... Euh, si jamais ça, ça te dit, moi, je trouve que c'est vraiment très tendre euh, donc je recommande Lou d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que j'avais un vrai fanatisme autour de Lou tu vois d'autres BD que j'appréciais vraiment mais les mangas ça me faisait étrangement sentir un peu plus grande que ce que j'étais genre il mm -hmm. y avait un côté où ah, les sujets abordés ils étaient quand même vachement plus fun et puis tu sais ça parle souvent euh... enfin les mangas il y avait un côté vachement plus charnel aussi, mm -hmm. euh, étrangement euh, mais tu vois il y avait moins de tabous autour du corps, moins de tabous autour de l'amour, du désir euh, de, de trucs vachement plus cool selon moi aussi tu vois tout simplement mm -hmm. genre il y avait des il y avait des grandes bastons et des grandes épopées et des gens qui se transformaient en tels et tu vois et des thèmes vraiment euh, souvent plus noirs euh, que dans la BD ou en tout cas la BD euh, que je lisais ouais et du coup ça a fait que je me suis naturellement penchée vers le manga en fait c'est que j'ai commencé à être habituée à en lire et du coup j'ai voulu lire les classiques et puis du coup je suis tombée amoureuse de des animés aussi mmh. donc, qui sont généralement des adaptations euh, de manga en version euh, d'animation japonaises, mais qui peuvent aussi être indépendants de manga, mais c'est généralement des adaptations, on va pas se mentir. Euh, et en fait, voir mes mangas préférés adaptés automatiquement quasiment en animé de très haute qualité, bah, ça a fait que j'étais vachement plus addict.
1: Mmh. Tu vois. Et t'as l'impression qu'en termes de qualité euh, d'adaptation, parce que c'est quand même... enfin C'est pas rien de choisir d'adapter euh, du dessin. Euh, as, as, Est-ce que t'as été déçu de certaines adaptations que t'as vues ou, ou pas du tout T'as toujours
0: eu des super expériences euh, wow, c'est une dure question parce que je, dans mes favoris, je pense que. Non. Je pense qu'il j'ai peut-être eu, peut eu allez, une ou deux déceptions, mais c'est vraiment euh, pas énorme. Quoi. Mm. Tu vois, même au contraire, il y a des animés que j'ai préférés au manga.
1: Ah, c'est génial. Euh, parce qu'il y avait un
0: truc de rythme, de chanson, de. Enfin, la BO, géniale, fantastique, les doubleurs étaient géniaux. Euh, le côté, euh, t'as 20 minutes, tu vois, dans un épisode. Et du coup, tu te dis « Oh !» Genre, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, tu vois Moi, ça m'excitait de ouf, ce, cette idée de... On finit sur un cliffhanger sur ce, sur ce qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'avais qu'une semaine à attendre, tu vois. Mmh. Alors qu'avec un manga, j'avais genre 3-4 mois. C'était un enfer, c'était
1: invivable. Ouais, C'est pas du tout. vrai qu'effectivement, en termes de sortie, moi j'ai souvenir de ça à l'adolescence que les gens qui. J'avais beaucoup de gens qui lisaient des mangas autour de moi. Et vraiment cette espèce de frénésie de l'attente, mais de long, de long temps d'attente entre chaque, entre chaque tome. Et, de, et, de, et aussi d'avoir plus. Ils avaient plusieurs séries, plusieurs. Euh, plusieurs euh, comment dire plusieurs mangas pour une série de mangas euh, qu'ils qu attendaient ou qu'ils qu'elles qu attendaient et c'était <rire> ce truc manque, de... en fait. mais c'est ça en fait ouais, j'ai ouais. l'impression qu'effectivement c'est tellement large comme comme travail, euh, effectivement aussi de d'impression que c'est euh, beaucoup plus euh, mature comme sujet, mmh. ou peut-être parce que le dessin est peut-être plus mature aussi que peut-être des choses qu'on a connues. Je pense que c'est ça. Tu vois en, ouais. en BD jeunesse, euh, les choses. Je pense que tu trouves ça dans la littérature jeunesse plus facilement que dans les BD jeunesse françaises. Après, je pense que ça a vachement évolué. Ah mais vraiment, attends, mais complètement. Je pense aussi
0: que c'est c'est lié au fait que alors très rapidement, hein, euh, je pense que quand alors, contrairement au, au thème japonais, par exemple, tout con, le premier qui me vient, c'est un, un de mes mangas préférés. D'ailleurs, je vais sûrement en parler parce que je voulais vraiment t'en parler. C'est Full Metal Alchemist.
1: Ouais, que je connais deux noms. Tu vois, il y a plein de noms que je connais qui sont des, des adaptations ouais. en, en animé, euh, One Piece, Death, Death Note. Enfin, tu vois, genre tous, tous ces, tous ces univers-là où vraiment, je me dis, putain, il va falloir que... C'est tellement important culturellement, franchement,
0: tu vois. Full Metal Alchemist, par exemple, moi, je te je te conseille vraiment de commencer par regarder l'anime. Ouais. Euh, et après, de lire... Je les ai tous, hein, si jamais tu le <rire> laisses moi à la maison, j'ai ma petite collection. Mais par exemple, c'est un shonen. Donc, c'est un, un, un truc pour les garçons assez jeunes, tu vois. Mm -hmm. Et pourtant, je veux dire... Enfin, pour te présenter, j'imagine que je t'ai déjà parlé de l'histoire, mais c'est quand même... Alors, c'est l'histoire de, euh, de deux garçons qui vivent avec leur mère. Euh, et en fait, elle meurt d'une maladie et les deux, ils essayent de la faire revenir grâce à l'alchimie. Oui, euh, parce oui, avec oui. l'alchimie il brave du coup une loi qui est c'est euh, interdit de faire une transmutation humaine euh, donc ça fait que Edouard euh, qui est le plus grand il perd sa jambe et son petit frère il perd son corps tout entier okay. et Edouard du coup il sacrifie son bras droit euh, en scellant l'âme de son frère dans une, dans une armure en fait qui était juste à côté okay. et du coup son frère habite dans cette armure et il décide euh, comment dire Édouard, du coup, il s'engage dans l'armée, tu vois, à genre 12 ans, enfin, un truc de malade, pour te montrer que c'est vraiment pour les garçons, hein, pour les jeunes ouais. garçons. Euh, donc, il s'engage dans l'armée en tant qu'alchimiste d'État, tu vois, officiel, et il décide de trouver la pierre philosophale pour, le pour rendre son le corps d'Alphonse, en fait, qui est coincé dans cette armure. OK. C'est ouf. C'est quand même... Enfin, je veux dire, euh, excuse-moi, mais c'est épique. Enfin, tu vois, genre, mmh. on est sur du... Euh c'est un côté steampunk enfin c'est un côté déjà super avant-garde je trouve hein, pour euh, un truc en 2001 enfin c'est dingue et est-ce que c'est une question que j'avais parce que là t'as un truc où t'as quand même une grosse
1: partie historique enfin tu mm -hmm. vois genre et moi c'est marrant quand tu m'en parles comme ça je me dis est-ce que ça passe est-ce que ça se passe maintenant est-ce que ça se passe en je sais pas où 12e siècle enfin j'en sais rien tu vois mais ça se passe
0: maintenant alors Bah non, enfin, ça, enfin il me semble que ça se passe dans une non ça se passe dans une sorte de fiction hein, ah, okay. euh, dans un pays qui s'appelle Am Amestris donc vraiment okay. on n'est pas sur un truc du... euh, on
1: n'est pas sur une vérité historique ou quoi que ce soit mais c'est ça qui est que génial parce que c'est vachement ouais. vert du coup
0: Bah en fait l'idée c'était que ce soit une il me semble hein, après je t'ai dit ça fait longtemps que j'ai pas lu Full Metal même si j'adore c'est que l'idée ce soit que ce soit une sorte de Pff, genre une sorte d'Europe à l'ancienne, genre mm. d'avant Première Guerre mondiale, genre limite empire, enfin empire tu vois. OK. Euh, donc, euh, carrément, il y, y a un régime euh, militaire, mais total, tu vois. Euh, mais sans aller... Euh, tu as des architectures qui ne sont clairement pas japonaises. Les noms, ils ne sont pas japonais. Édouard, mm. euh, Alphonse, tu vois. genre Ils utilisent... voilà. Mais franchement, c'est juste incroyable. D'ailleurs, euh, je ne l'ai pas dit, mais l'auteur, c'est Hiromu Arakawa. Et franchement, c'est juste un petit bijou selon moi et autant l'anime que le manga le manga il est encore plus génial dans le sens où tu t'attaches en plus à l'auteur parce que un truc qu'il n'y a pas dans les BD c'est mm -hmm. que les auteurs généralement ils écrivent entre les chapitres une petite euh... genre ils vont mettre peut-être quatre cases en expliquant comment ils vont en ce moment comment ils se sont sentis pendant l'écriture de ce livre tu vois okay. et c'est super intéressant parce que finalement tu t'attaches grave à ces gens qui te racontent des petites anecdotes genre je me suis genre, je me sentais malade par exemple quand j'ai écrit ah, ce livre et ils te c le disent génial. ouais c'est assez ouf je trouve
1: c'est rare, surtout, ce truc de, de, de précision. Enfin, moi, je l'ai vu dans d'autres choses, mais c'est vrai que c'est génial, je trouve, en bande ouais, dessinée. En film, manga, ils le font vachement. Hein. Mmh, ouais. Tandis qu'en BD, ouais. un
0: peu moins, quand même. Plus ah ouais, euh... carrément.
1: ouais, carrément. Ou alors, c'est euh, le cas de BD qui sont liés à des événements historiques. Tu vois, C'est des dessinateurs qui vivent un truc un peu traumatique ou un, un truc difficile où, vraiment, ils, ils parlent de leur état émotionnel via le dessin. Mais c'est ouais. pas genre une précision par rapport à une histoire parce que ça n'a rien à voir, en fait. Bah,
0: carrément, d'ailleurs, je euh, pas, tu, tu, peut-être que tu connais, c'est un autre classique qui s'appelle Nana.
1: Ouais, ça je ouais. connais de noms. Ouais, ouais, carrément, de nom Tu vois, en fait, c'est dingue. On connaît plein. Parce que c'est hein tellement, en fait, c'est terrible, c'est que c'est des choses qui sont culturellement, enfin, même de ma génération, la meuf à la 40-50. Mais c'est MCM, à hein,
0: l'ancienne, hein, ça passait sur ouais, MCM. <rire> <rire> mais oui, de ouf. De ouf. Vieilles, ouais. je,
1: me souviens, je me souviens de bah, One Piece qui passait à la télé aussi. Il enfin, passait pas ah ouais, sur bah MCM, ouais. mais y a, tu vois, genre.
0: MCM, sinon
1: non, attends, t'avais des, des chaînes. Euh, euh, Virgin... Ah Vir, euh, Virgin... oh, putain, il oh, y avait <rire> plein de marche. chaînes comme ça. Ah oh, le bad, d'un coup. Ben, on a en fait Virgin 17. Virgin 17. 17. Ah, Virgin ouais. 17 Avec euh, RDV aussi. Ouais bah, et, et, bah, sur France 4, il y avait des trucs aussi. Quand la TNT a des... Non mais vraiment, enfin quand, <rire> quand la TNT a démarré, c'était la folie. Il y avait des il y avait tu accès à des mangas sur les sur les chaînes jeunesse, tu avais plein de trucs et tout. Mais comment j'ai fait pour passer complètement à côté Il y a des trucs comme ça, c'est des grands mystères. Mais je trouve ça génial parce que je m'en souviens, tu vois, genre mes potes Nana, euh, mais ça veut dire as en as, tu as encore plus de choses magnifiques à
0: déguster euh, dans les prochaines années, Ouais de ta vie, oh ouais ouais, mais ce qui est cool, c'est que j'ai accès à une adolescence que je n'ai pas eue. <rire> non, surtout en plus, il y a des mangas, c'est tellement mature que moi je trouve qu'au contraire Déjà, il y a des trucs que je regrette d'avoir vu aussitôt, tu vois. Ouais. ouais mais ouais, d'ailleurs, juste parce que je parlais de Nana très brièvement, en fait, pour te dire, Nana... Euh, donc, Ai Yazawa, qui est l'autrice de Nana, ouais. euh, en fait, c'est dans les mangas qu'elle avait... Elle, en fait, elle a eu une grave maladie, mais je sais pas exactement laquelle, honnêtement. Mais en fait, c'est dans les mangas qu'elle enfin, qu disait à... Euh... Au lecteur, en fait, elle écrivait des cases où elle disait « mon état se détériore, c'est possible que je doive arrêter Nana », enfin, tu vois, genre des trucs comme ça. Okay. Et en fait, c'est comme ça que les gens ont compris qu'elle allait arrêter parce qu'elle était trop malade elle n'a pas continué à un moment. Elle okay. a pris une pause. Et c'est quand même ouf, ça montre un vrai rapport, je trouve, une vraie relation entre l'auteur euh, qui sait qu'on attend euh, de mm. le prochain opus. V vraiment, tu vois, genre mm. tellement c'est excitant et que surtout... Je trouve qu'avec une BD, il y a une sorte de finalité souvent. Genre, euh, fin, ça finit des fois sur un cliffhanger, mais généralement, quand tu as un beau tome, tu es mmh. satisfait de ton tome, tu vois. Ouais, il y a un truc qui est beaucoup
1: plus. Enfin, peut-être qu'il se rapproche. Après, ça dépend, euh, parce que je pense que tu as plein de... autant d'auteurs de... que tu as de... de travail de BD, mais effectivement, je pense que c'est plus euh, sur pas mal de choses. Tu as des œuvres choses... finies sur l'entièreté de la BD. Mais après, mmh. euh, je pense que, effectivement, euh, je suis moins au fait des BD jeunesse actuelles que peut-être c'est pas ma consommation mais, euh, mais je trouve que effectivement tu as ce truc de chaque BD est une histoire et t'as pas besoin euh, t'as pas besoin d'un autre tome ouais. ou alors c'est vraiment que tu veux faire évoluer ton histoire dans le temps et ça existe. Après, t'as les grands, les grands personnages de BD aussi. T'as tous les, tous ces gros personnages qui sont, tu vois, qui sont pas du tout ma culture non plus. Mais les Alix, les Black et Mortimer, c'est un peu plus ma culture. Titeuf, mais je vois Mais Titeuf, tu déconnes Mais moi, un gros souvenir d'adolescence que j'ai, c'est c'est le Guide du Bisexuel, par exemple. Et moi aussi, tu vois.
0: Tu sais que j'allais dire, je sais pas pourquoi j'ai autant été marqué par Titeuf, et je pense que c'est véritablement dû à tout ce truc autour de l'éducation sexuelle, de titre. Ouais, et bah que, que, tu vois, et moi j'avais souvenir, parce que j'étais pas, pas très
1: âgée à cette époque-là, je pense que ça a dû sortir, euh, bah, je sais pas, ça a dû sortir en 2004, 2005, peut-être un peu plus, même un peu avant, tu vois, ça me paraît, mais même plus que ça, je pense que ça sortait je en 2000 ça. en fait. Et, euh, et j'ai souvenir que ça passait à la télé en, en dessin animé, mais que j'aimais pas le dessin animé. Mais que j'étais hyper fan de, du fait qu'ils aient fait un, un livre sur le sujet. sujet. Et je me rappelle l'avoir acheté moi, tu vois. Et qu'effectivement, ouais. ça m'a pas marqué l'univers de Titoff Je me rappelle de certains trucs. Mais par contre, ce livre-là, je trouve que ça a été une ouverture pour les jeunes ados et les enfants qui peut-être a été un peu précurseur sur des trucs. Parce que je pense Mais... que ça fait un ça a dû faire un nombre de choc à un moment donné, je pense. Je suis assez
0: d'accord avec toi, mais je pense, du coup... Enfin, parce qu'après, on va passer à nos... À nos... Parce qu'on voulait faire, en gros, une sorte de recommandation à l'autre, en fait, par rapport mmh. à ce qui pourrait pas forcément lui plaire, mais les trucs iconiques un peu entre la BD et le manga. Mmh. Mais tu vois, je trouve que la différence majeure entre la BD, en tout cas pour ma génération, puisqu'on a quand même 5 ans d'écart... C'est pas énorme en termes générationnels, hein. en vrai, on est un peu de la même génération. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est que tu vois, Titeuf et même le guide du zizi sexuel où tu te dis, bah, quand même, ça a été une énorme avancée. Bah, putain, qu'est-ce qu'elle est tardive comparé au manga où là, tu as ouais. une, euh, une ribambelle de thèmes avec des gens euh, qui te parlent. Par exemple, un de mes, mes prefs, hein, que je mentionnerai plus tard, genre, où on parle carrément de est-ce qu'un humain mérite d'être vivant Est-ce ouais. que la justice doit être, doit être donnée par un homme qui pourrait les tuer tous Enfin, tu vois, il y a mmh. des. Je veux dire, c'est quand même. Très adulte, mm. alors que pourtant ça rentre dans la catégorie euh, jeune. Ouais. ouais. Et tu
1: vois, carrément. du coup,
0: forcément, quand t'as ça dans les mains, c'est tout con, hein, mais par exemple, t'as 12-13 ans et t'as le guide du zizi sexuel ou un truc comme ça. En <rire> fait, genre, t'as deux mondes complètement différents qui pourtant, d'une façon ou d'une autre, se rejoignent parce qu'ils te parlent d'une ouverture que tu connais pas. Enfin, mm. tu vois, je veux dire, enfin, euh, vaut mieux ne pas avoir connu euh, <rire> ni des envies de meurtre, ni voilà. Mais c'est vrai que du coup, je me. Je pense que c'est vraiment là la différence entre le manga et le... Après, évidemment, ça dépend quel type de manga les gens consomment. Mais en général, je trouve que c'est vachement plus... Euh, je ne vais pas dire bâtardisé, mais presque. Euh, la violence, euh, le sexe, l'adolescence, tous ces thèmes-là, mmh. ils sont vachement plus normaux dans le manga. En tout cas, ils sont vachement plus étalés par rapport mais... à la BD. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est un truc...
1: Parce qu'on en a déjà parlé sur la littérature japonaise, sur le rapport à la violence. Est-ce mmh. que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est culturel ou que c'est... Un rapport à l'âge qui est différent dans la enfin, de l'impression que tu as des choses que tu as lues, puisque c'est quand même des choses pour les jeunes ados. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est euh, une norme, ou est-ce que c'est, euh, est -ce est... enfin, de parler de ces sujets-là, ou est-ce que c'est qu'on parle de cette de ces choses-là plus jeune que ce qu'on peut faire en France sur des enfin je sais pas est-ce que tu as une idée là-dessus ou peut-être pas hein si tu as pas tu as
0: pas c'est pas grave bah après j'ai pas envie de parler pour une société que je bah oui, connais pas ça enfin que je connais surtout à travers la littérature et, et ouais. justement par rapport à ces images culturelles qu'on me donne tu vois mmh. euh, après pour être complètement honnête avec toi moi moi ce que j'en lis c'est que euh, Enfin, tu vois, par exemple, je me souviens d'animés que je regardais ou même de, de dramas parce que... Oula, parlons des dramas. Je t'avais dit que j'avais une obsession avec les dramas japonais quand j'étais plus jeune. Ouais. Il y en avait pas mal du genre euh, où t'as énormément d'enfants, par exemple, qui se font bruit, genre complètement tapés à l'école, genre euh, on leur coupe les veines, enfin, genre des trucs comme ça hein, à l'école, mmh. tu vois. Et que c'était des sujets normaux à aborder dans, dans, à la télé à 13-14 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, je me demande si, en fait, à force de montrer ces sujets, c'est pas devenu juste normal d'en parler à n'importe quel âge. Tu mmh, vois ce que je veux dire mmh, Carrément. Et que du coup, oui, effectivement, euh, euh, par exemple, tout con, mais quand tu vois que dans des mangas pour euh, enfants, pour jeunes femmes, euh, t'as des gamines de 13-14 ans euh, qui sont euh, tout en cuir avec une mini-jupe euh, et qui sont sexualisées par un mec de 18 ans, bah tu te dis... Euh, ah Genre, ok. Et tu ouais. regardes, c'est un mec qui a écrit ça, tu vois. Ou, ou, ou des fois, c'est même des femmes. Et tu te dis, mais... Ah oui, donc c'est peut-être genre la norme, j'imagine, mmh. parce que c'est autant montré. Tandis qu'en mmh. France, désolé mais si ça, ça arrivait dans une BD, euh, on se dirait genre « Ah, euh, c'est quand même un peu pas tendancieux, mais limite, tu ouais, vois, ouais. pour un truc jeunesse. » Donc, je sais pas, je pense vraiment qu'il y a quand même un, un truc où c'est un peu euh, normal de sexualiser et certains aspects de la violence, donc pas tout. hein mmh. Mais... Je pense vraiment que c'est pas nécessairement un méfait culturel. Genre, je pense pas que ça fuck up les enfants ou quoi que ce non, soit. Tu non, ce je, je je,
1: non, mais justement, enfin, ouais, c'est, parce que c'était, pas un jugement là-dessus. C'est vraiment, je ouais, me je dis, sais, effectivement, je... tu vois. Euh quand as accès à ce genre de sujet là ou quand tu as accès à ce genre d'imaginaire c'est même, même oui. une question d'imaginaire en fait quand t'as ce truc quand tu parles effectivement des personnages hyper sexualisés de jeunes femmes bah, c'est un imaginaire aussi et tu vois tu te dis bah, c'est un imaginaire auquel les ados ont accès ou les jeunes enfin ouais. tu vois les enfants un peu âgés les pré-ados, les ados, les ados après on euh, bah, bah, va pas se mentir
0: hein, quand tu vois euh, la sexualisation des gamines sur TikTok ou même ouais. peu importe, sur internet hein, tu Grave. cliques sur n'importe quoi euh, voilà. Grave. je pense que c'est pas non plus euh, full Metal Alchemist et euh, ah non complètement d'ailleurs petit petit prop à Full Metal Alchemist qui a un des personnages les plus magnifiques certes de, de tous les temps Lust qui est un personnage qui parle de désir en bref <rire> euh, mais qui aussi a des personnages féminins juste incroyables et c'est un, un... d'ailleurs je crois hein, que dans le manga le manga les gens pensaient que c'était un homme qui l'avait écrit mais c'est une femme ah. euh, et d'ailleurs ces personnages féminins sont juste incroyables euh, dont un euh, Windy qui est une mécanicienne qui essaye de faire tenir euh, euh, tu vois la, la, un peu la maison, la ferme qu'elle a tu vois et euh, qui fait tout pour aider Edouard euh, parce qu'elle veut que Alphonse retrouve son corps machin et elle c'est une battante enfin tu vois il y a des femmes dans l'armée dedans et c'est des représentations que j'ai pas vu énormément mm -hmm. euh, dans les dans les mangas à moins qu'ils soient faits par des femmes ouais donc euh, voilà, je le pose là. <rire> mais, euh, mais ouais, t'as des femmes vraiment badass aussi dans l'univers manga. Et je pense que t'as besoin de voir ça aussi, tu vois. Ouais. Euh, contrairement. À... Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça énormément en BD. Mais encore une fois, je lis pas beaucoup, beaucoup de BD adultes mmh. en fait. À part euh, la grosse BD qui m'a marqué. Bon, ça, je t'en ai déjà parlé, je crois. C'est L'Arabe du futur. Ouais. Que bon, mais je pense que fin, ça a marqué énormément de gens. Donc euh, je ne surprends personne en disant <rire> ça. Et tu vois Mais là, ouais. enfin, même là, le personnage féminin, il n'est pas badass du tout. Enfin, tu te dis, ok. Mmh.
1: Mais c'est marrant parce que moi, c'est un personnage qui a été pour moi badass et qui a été une représentation. Euh, c'est marrant parce qu'on était euh, en, en bouquinerie donc euh, à Nantes cette semaine et en fait mes potes avec qui j'étais on a eu la même réaction quand on est tombé sur les BD euh, Yoko Tsuno je sais pas si tu connais c'est de, Ro de Roger Leloup et c'est un auteur belge et en fait c'est l'histoire euh, c'est oh, un truc dit. entre la science-fiction et la bande dessinée d'aventure et le personnage principal de, de cette BD c'est une femme donc japonaise oh, ouais. euh, et, euh, et c'est euh, moi j'ai souvenir de les avoir ah, ça fait, me dit rien fait du quand j'étais petite pourtant je suis pas du tout fantasy je suis pas du tout science fiction, mais alors j'ai dévoré ces trucs là et je sais, je me souviens d'un en particulier qui se passe un peu à orientaliste, non? <rire> ben, un peu orientaliste, mais pas que. Enfin, moi j'ai souvenir que c'était, <rire> ouais. euh, tu vois, c'était un personnage badass de meuf. Enfin, de, de souvenir, de... j'étais hyper contente de voir une femme euh, héroïne de BD euh, qui euh, partait partout dans le monde et qui faisait plein de trucs. Et, et c'est vraiment que... cool, que. Hein elle, franchement, moi, je faudrait que je relise maintenant. peut-être peut-être c'est hyper problématique. Je, je n'exclus pas ça. Mais après, euh, c'est l'époque. Hein. Enfin, je, je veux pas excuser ouais.
0: la, le problématisme, mais bon, enfin, faut, faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Genre, des fois, il y a des, même des petits, euh, comment, des petits pas sont des pas en fait. Mais, <rire> mais c'est
1: clair, c'est clair, c'est clair. Et, euh, et c'est, ça a été créé dans les années 70
0: Donc tu ah vois, oui, t'as un truc quoi, où
1: un personnage, euh, un, tu vois, c'est un ingénieur en électronique. Euh, pilote d'hélicoptère, euh, et elle sortirait d'Akido, tu vois, donc genre
0: hyper, euh, hyper badass et tout. Édition euh... Dupuis, hein, d'ailleurs, qui nous suivent, merci Dupuis. Euh... Coucou Dupuis, <rire> on, vous aime aussi. on vous aime aussi. Ah,
1: mais, mais euh, écoute,
0: trop chouette, ça me donne grave envie. Hein. Et
1: en vrai, franchement, moi, c'est un souvenir de BD d'héroïne hyper fort chez moi, et je pense que maintenant, je pourrais carrément en lire encore, tu vois. Parce que je suis pas sûre que ce soit principalement jeunesse. C'est ça la question, n'a bah, que pas l'air. Hein. Tu vois, c'est pour moi, c'est pas jeunesse. Et j'ai des souvenirs vraiment celui à Bruges. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est incroyable. <rire> et euh, putain, je peux peut-être te trouver ça. Euh, je crois que c'est l'orgue du diable qui est incroyable. Ouais, qui est genre je suis le... Sur la page du
0: puits là, j'ai noté parce que franchement, tu sais quoi Si je vois ça à la bibliothèque, j'irai en prendre en quelques ans. Franchement,
1: oh, franchement, go, hein, parce que c'est <rire> c'est un souvenir. Tu vois, c'est des trucs même maintenant. Tu vois, comme on, quand on quand on les a vus à la à la nantaise à qui on fait coucou aussi, mais on était moi j'étais j'étais refaite quoi. J'étais là, genre ah oh, oh, trop bien. J'avais ces <rire> ce
0: souvenirs.
1: <rire> j'étais c'est marrant parce que on parlait de je parlais de Black et Mortimer, mais j'ai aussi ce souvenir d'avoir lu assez jeune. Parce que Black et Mortimer, c'est pas facile à lire. Je sais pas si t'en as déjà bah, lu.
0: Je vais, pas, je vais être complètement honnête avec toi. Genre, Je, je pensais au début que c'était avec... Enfin, je vais le noter là. Mais c'est quoi, c'est avec un gros chat, un truc comme ça, non pas du, fumé.
1: pas du tout. Pas du tout. Je crois que tu parles de euh, Black Sad. Attends, je vais regarder. Je crois que c'est
0: ça. Ah mais oui, Black et Mortimer. Mais j'ai jamais lu ça. Jamais de ma vie. Euh, Black Sad avec un gros chat c'est encore un truc franco-belge hein, étonnamment mais je pense qu'il y a <rire> des
1: gros gros noms de la BD euh, tu sais, c'est ouf
0: hein. c'est ouf hein. ils, sont très, forts, ils hein. sont
1: très doués et euh, vraiment euh, Black et Mortimer c'est quand même une série euh, euh, d'espionnage politique euh, de trucs euh, euh, Ces deux amis euh, un spécialiste en physique nucléaire et l'autre qui est un, un ancien euh, pilote de la RAF tu vois de la oui, Royal est, Air est, Force une on n'est pas sur est du ouf et genre je lisais ça j'avais 8 ans et tu fais mais what the fuck c'est
0: impossible que tu comprennes mais non
1: et tu sais genre j'étais là j'avais aucune idée des sous-jacements des sous ça n'existe pas comme ouvrir des 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 trucs sous-jacents historiques politiques et tout ça mais c'est un truc j'ai souvenir d'être trop contente de les acheter quand ils sortaient mais en fait je suis j'étais une j'étais un j'étais un ingénieur depuis 65 ans quand j'avais 8 ans tu vois mais attends Et moi je trouve ça fascinant
0: parce que je trouve que ça te va tellement bien c'est vrai j'imagine toute avec alors que moi tu vois je lisais les nombrils wesh. tu te souviens des nombrils non c'est quoi les non mais c'est une série québécoise de bandes, de bandes dessinées en Attends, fait. Voilà. Avec... Mais tape les nombrils. Mais c'est genre. Mais, tu, tu vas voir, tu vas ouais tout... nos esthétiques <rire> sont totalement représentées de quand on était petite. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ah, mais je connaissais pas du tout ce truc. J'adore les nombrils. <rire> c'est vraiment des Mais
1: ça parle de quoi
0: Bah, franchement, euh, dans mes souvenirs, c'est vraiment juste genre des, des relations entre potes, <rire> tu vois. Mais c'est trop. On
1: dirait. Franchement, on dirait les personnages de Cendrillon 2002. Hein. Mais c'est ça que je te dis, c'est que nos esthétiques
0: <rire> <études> sont totalement <rire> représentées, en fait. Mais c'est clair, de ouf de vrai, En gros, c'est bon, des, des gags, tu vois. Enfin, après, moi, j'aime pas trop ce format, je t'avoue, mais c'est ouais. des gags en une page, tu vois. Genre, t'as une page, et puis t'as, euh, je sais pas moi, t'as fait Vicky, ou je sais plus quoi, euh, qui fait des trucs, tu vois. ouais Mais c'est pas trop mondel pour être complètement honnête avec toi. Mais après, c'était archi drôle. Euh... mais En fait, je trouve que c'est des trucs, quand t'es genre enfant ou ado, c'est hyper cool d'avoir ces genres de
1: trucs par, euh, par euh, comment dire, par euh, vignette, enfin pas par vignette, ouais. mais par planche, et, euh, et c'est pour ça qu'on par, on en parlait tout à l'heure, euh, 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 moi, j'ai souvenir enfant d'avoir beaucoup lu Max et Lily, Tom, Tom et Nana. Tu vois des trucs où genre tu à la bibliothèque ça. et t'en prenais 3-4 et tu les, mais tu les bingeais. Ça n'existait pas encore à l'époque, mais tu les bingeais tellement vite. Tu retournais le lendemain, t'en prenais trois autres. Et en fait, ce truc hyper, c'est des des trucs assez courts et tu les trouvais dans les revues pour enfants. Moi, j'ai souvenir d'avoir lu énormément de revues Pareil. pour enfants. Tu
0: vois, oui, il m'a acheté
1: Spirou. Ah ouais, spi Moi, c'était Astrapi J'avais Astrapi et dans Spirou, t'avais plus de BD. Mais même dans Astrapi même dans les gemmes enfin tu sais tous les lire et tout ça, tous les petits trucs machin, il y avait tellement de choses là-dedans et tu moi je bouquinais je me souviens, j'ai beaucoup, j'ai lu assez jeune et, et genre vraiment je bouquinais des trucs comme ça et euh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, fou. Moi je tiens,
0: je tiens à dire que, le alors, alors j'ai une anecdote que moi je trouve très très mignonne et qui m'a vachement touchée quand j'étais petite c'est que, alors mon, mon papa est tunisien voilà, et il a grandi en Tunisie et euh, lui ado, même plus qu'ado, hein, genre jeune adulte, euh, il lisait le, le journal de Spiro ah, ok. Enfin, en tout cas, oui, c'est ouais, bien ça, c'est le journal de Spiro, c'est bien ça le nom. Et en fait, il euh, y avait un petit un, un côté de limite, genre, c'était normal euh, pour eux, genre, jeunes, enfin, adultes, on va dire, de, de continuer un peu à lire ces trucs-là. Parce que ouais. justement, c'est ce côté, ah, tiens, ça, enfin, je crois que c'était pas vraiment publié en Tunisie, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, il m'expliquait genre, toutes les générations le lisaient, en fait. Ah, c'est vrai. Genre, euh, genre, en mode, tu partageais des truc et t'étais mort de rire, et puis tu, tu gardais les blagues et tu les partageais aux plus petits et tout. Et je trouve ça tellement mimes. Tellement adorable que du coup j'ai étrange... enfin, étrangement un, un attachement à Spirou alors que pourtant c'est pas forcément enfin je suis pas vraiment la target tu vois, tu vois ce que je veux dire non et puis
1: c'est pour moi c'est plus... plus vieux encore tu vois ça a une histoire je pense que ah les... Ouais, vois, les gens plus âgés que, que nous euh, même 10-15 ans plus vieux euh, ils ont l'habitude de... c'était plus habituel pour lire Spirou que nous tu vois donc ah, c'est trop... Trop... Comme... Trop, trop
0: adorable je trouve tu sais, c'est comme... enfin, tout con mais je, je vois même Tintin euh, la résonance que ça a avec ma mère tu vois ouais alors que pourtant euh, moi, euh, moi, remarque j'aime bien t'attendre. Hein, je vais pas mentir, moi je trouve ça vraiment chouette. Tu vois, genre, si par nostalgie j'en un je vais être là genre oh tiens, mmh. tu vois. Moi, ça moi, c un plaisir. Ouais,
1: c'est des, c'est moi c'est des lectures pareilles. Euh, T'as l'impression que c'est des, des classiques. Enfin, ouais, as vraiment, bah, tu vois, genre vraiment euh, des souvenirs de lire ça, tu sais, dans, dans les maisons de vacances, et ils ont toujours des tintins ils ont toujours des Astérix, tu vois. C'est des trucs. Euh, moi, j'ai des souvenirs de frayeur devant des Astérix. Le, le coup du ménir, ça m'a défoncé. J'étais là, c'est horrible cette histoire. Il se prend un putain de ménir dans la tronche et il devient fou. et tout. <rire> j'ai des souvenirs de, de terreur terrible. Pas, pas trop sur le tintin. Terror, carrément. Ah ouais, sur sur celui. Moi, le coup du ménir, il m'a fait. Et je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi le coup du menhir il m'a traumatisé.
0: Je t'avoue, je vois même pas de quoi tu parles. Hein. C'est ouais. c'est un
1: tome où t'as genre euh, Panoramix se prend un menhir dans la tronche et il perd la il perd la raison. <rire> est il est complètement. Non mais c'est horrible, <rire> c'est affreux. Et ouais, j'ai ouais. souvenir voilà de certains. Mais j'ai pas lu les tout récents. Mais c'est vrai que tu vois c'est des c'est des, des, des séries classiques comme ça. C'est euh, bah ouais, comme les ouais. Enfin je veux dire il y a
0: ouais. un Mais non, écoute moi je moi je t'avoue que j'ai enfin. Bah, D'ailleurs, je me t'ai dit que j'allais rapporter une recommandation des euh, adultes un peu. Euh, je pense que ça pourrait te plaire en plus, j'ai lu en 2021. Et ça s'appelle Adult Land. Euh, D'ailleurs, c'est ah. drôle parce que tu si sais, on parle du fait d'adultes jeunesse. Hein. C'est l'Adult Land de Young jin ho qui mm -hmm. du coup est euh, un auteur coréen. Et ça parle, en gros, enfin, en gros c'est un bar qui s'appelle Adult Land, qui est une sorte de parc d'attractions euh, réservé aux adultes, tu vois, mm -hmm. où euh, les gens peuvent boire un, un verre en compagnie d'une inconnue. Euh, qui, en fait, sont des robots. Des robots, genre, un peu hôtesse, tu vois. Mm -hmm. Sauf qu'en fait, il y a cet homme, je ne me rappelle plus de son nom, qui va dans ce bar, et euh, il se dit... Enfin, tu vois, il, a, il, a avec, euh, il y va un peu au hasard, tu vois. Il se dit, bon, bah, vas-y, je vais boire un verre là-bas. Tu sais, c'est sur une île un peu, un peu perdue en Corée. Et, euh, en fait, il parle avec cette hôtesse, et il réalise qu'elle a les souvenirs de sa femme défunte. Ok. Et, en fait... Euh, C'est une sorte de, de polar, en fait, bizarre, parce qu'en même temps, il y a des trucs vraiment chelous dans, dans cette BD qui sont super sympas, à vrai dire. Euh, et en gros, comment expliquer ça sans spoiler euh, En gros, ça te montre comment est-ce qu'ils arrivent à créer ces androïdes, okay. un peu, qui sont du coup par pur plaisir pour pour genre en mode pour avoir des hostes pour des hommes et pour qu'ils viennent consommer non, 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 non. Euh, okay. mais c'est vraiment super sympa et moi ce que j'adore le plus c'est le style de dessin qui est super simpliste genre vraiment mmh. on est sur du euh, limite du griffouillage tu vois ouais,
1: je regarde en même temps c'est effectivement c'est un peu un peu naïf un peu t'as as vu une une série animée comme ça américaine euh, qui avait ce côté un peu tra, un peu crade des visages tu sais je sais complètement pas comment ça ah oui c'est
0: complètement crade ouais ouais tu vois et c'est ouf ça a l'air... Et, et je trouve ça très fun parce qu'en en fait, ils ont des visages très bizarres ouais. et t'es censé accepter que c'est des êtres très attirants <rire> qui sont quand tu vois, dans... Et j ai, j ai, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est un côté très lugubre aussi. Enfin, je ne sais pas si ouais. tu regardes un peu les cases, c'est majoritairement noir en fait. Ouais. Et euh, Le premier truc qui vient, est bien, c'est la couleur noire et j'avais adoré le lire. D'ailleurs, je, je me suis assise à la, librairie, dans la bibliothèque quand il pleuvait. Je me suis assise et je l'ai lu d'une traite je ah. l'ai pas emprunté, je l'ai juste lu. Ah, moi ça m'arrive tout le temps, c'est ce que j'allais
1: te dire. Moi les BD, je les lis soit dans la bibliothèque. Moi ça m'arrive, il y a tellement de BD que j'ai lu dans les librairies. Mais sans aucun scrupule quoi. C'est terrible, c'est tu à me mets Fnay, parce... non, <rire> franchement de ouf. Et je me souviens, je me souviens, par exemple le beau bon, trait classique aussi, mais le bleu est une couleur chaude, je l'ai lu dans une librairie, je l'ai pas acheté. Parce que c'est cher. <rire> c'est vrai que c'est cher. Mais, Je... mais c'est génial. gros big up, à, gros big up à, à,
0: à, à tous les auteurs de BD et illustrateurs que, auxquels on pense. On sait que c'est dur, mais c'est vrai que ouais. c'est proche. Moi, c'est aussi le truc qui fait que j'ai... Enfin, heureusement que ça prend du temps, en fait, à, mm. de publier la suite parce que du coup, tu peux économiser pour avoir la prochaine. C'est clair, c'est clair. Mais, euh... clair. mais et puis, euh, il enfin, y, y, y a bientôt le... Le
1: festival d'Angoulême aussi, je pensais gros big up à tous les auteurs et les autrices qui vont aller à Angoulême parce que c'est un super, une super plateforme pour le festival ah, de BD. Moi non plus, j'irai bien. J'ai jamais été à Angoulême, tu vois, il y a des trucs comme peut ça. Peut-être qu'on le... nous
0: invitera. pour. <rire> <Dans> <rire> Avec <rire> plaisir, on nous est là. Plus grande autrice de, de BD. <rire> euh... <rire> mais non, non, tu vois, c'est un, un peu la même chose pour le budget manga. Moi, je vois, et d'ailleurs, sans scrupule, maintenant, je le dis, euh, je... il enfin, y a eu un moment de ma vie et je le fais toujours. Maintenant, je paye... Euh, tu sais, il y a des apps euh, où tu peux lire des mangas, en fait, sur ta tablette. Ah Tu vois, tu payes... Euh, je crois que tu payes un certain truc par mois. Et en fait, t'en lis par mois. Euh, je sais pas à quel point c'est bon en termes de rémunération pour les gens. Mmh. Euh, mais je pense que c'est toujours mieux que les télécharger illégalement. ou Tu vois Oui, c'est ça. Euh, ça. Mais en tout cas, euh, c'est assez fun. D'ailleurs, je les emprunte aussi beaucoup. Parce qu'un manga... Dis-toi, des fois, il y a 35 tomes, quoi. Mmh. Et un manga, c'est 8 euros. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc... C'est un budget de ouf. Mmh. C'est vrai. Mais... Mais je comprends la passion de les collectionner, moi j'en ai plein et je les adore. J'adorais euh, aller chez
1: les gens, que je, mes potes qui lisaient des mangas et de voir ces énormes bibliothèques remplies de mangas. Ouais, je trouve ça magnifique. C'est fascinant. Hein. Ouais, c'est d'une beauté parce que c'est parce que, parce que du graphisme déjà. L'objet est graphique, genre l'objet est complètement graphique et quand on a plein c'est absolument dingue. J'adorais ça. Je, et je pense que chez toi,
0: c'est comme ça, donc j'ai trop envie d'aller chez toi mmh, en fait. Non, mais euh, j'en ai pas mal. En enfin, c'est dans la chambre d'amis, parce que j'en ai tellement que ça remplit une bibliothèque entière. <rire> et je ne veux pas la mettre dans la chambre.
1: Alors, Laura, elle en est à un tel point
0: qu'elle euh, décore la chambre d'amis
1: <rire> bah, avec des mangas.
0: C'est exactement ça. <rire> mais du coup, Flavie, euh, après 40 minutes à parler ensemble, as-tu des BD à me recommander Ouais. alors moi,
1: la première qui m'est venue, c'est une amie qui l'a offert à mes parents il y a plus de 10 ans, que j'ai adoré, qui est une, une merveille vraiment une merveille c'est euh, euh, tout seul de Chabouté. Je connaissais pas du tout oh, ce auteur. Ça, dit quelque, ça dit quelque chose euh, Christophe Chabouté qui est quand même une, un gros une grosse ponte de la BD en, en France.
0: t'es en train euh... de me dire que c'est normal que je connaisse parce qu'il est très connu. Non mais <rire> son nom tu vois ah Genre... oh, tout
1: de suite c'est que son nom et il y a que son nom de famille donc il y a Chabouté qui est souvent écrit en gros sur le haut de la BD donc c'est possible ah, que ouais, tu aies euh, en librairie je ne ju... tu vois le jugement n'est pas présent à ma personne. Ouais. Enfin, ça, je sais. <rire> tu me connais et, euh, et tout seul c'est l'histoire la plus géniale que j'ai, enfin moi je trouve que c'est tout seul tu dis ouais ça s'appelle tout seul et euh, c'est l'histoire euh, ça se passe sur une île où il y a un phare et en fait c'est l'histoire d'un homme que tu vois pas tout de suite mais tu comprends en fait qu'il est... qu a été laissé là par son père ou par quelqu'un de sa famille un peu... ça fait longtemps que je l'ai pas lu euh... Parce qu'il est différent, parce qu'il est pas très beau, il est un peu difforme. Et en fait, une des seules lectures qu'il a, c'est un dictionnaire. Et à partir de là, il va, il va se créer un monde avec ce dictionnaire, il va se créer ses propres définitions. C'est une... Est-ce que je vais pleurer C'est exceptionnel cette BD, c'est... Incroyable. Genre, j'ai jamais été.
0: Bon, bah écoute, euh, je vais ajouter ah. à ma liste Goodreads.
1: Tu m'énerves. J'adore quand t'as des trucs. Après, je les vois, c'est sur Goodreads. Mais vraiment, continuer sur Goodreads, on va. Bon, je... Enfin, vraiment, c'est génial, classe. quoi. Genre, c'est. Et tu as l'impression de, de, de jouer un jeu avec tous tes amis qui lisent et faire oh, ça, ça a l'air super. Oh, Elle a la page 86 ouf. sur 323. est-ce
0: qu'elle a mis 3 sur 5. <rire> et j'ai beaucoup de sentiments, faudrait qu'on en parle. Hein. T'as beaucoup de sentiments Quelle déception ce fut la fin de Daisy Jones. and the Sex, bref. Oh, non on en parlera un un jour. no, Et tu sais que je, oh,
1: ben, je l'ai trouvé en, en audiobook. Oh,
0: voilà, je donc je vais
1: trop pouvoir... no, vais... ouais. On <rire> on faire un book club Daisy Jones. <rire> juste... ah, franchement, je suis chaud. no, 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 Franchement, no, 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 Non,
0: on va le faire aussi. On, va le faire aussi. Non, on,
1: fera, on fera tout. no, 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 euh, ah oui, pu. que j'ai oh lu là très là. très vite, mais qui est euh, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui m'a fait un gros câlin. Bref, ça me est euh, Goodreads Et vraiment genre cette BD, c'est j'ai eu un choc. Ça a été un choc de lire vraiment. ce truc. Ouais. Euh, le dessin est juste incroyable. Euh, c'est très euh, c'est c'est pareil noir et blanc, euh, assez poétique. Ça se passe en bah, ça se passe en, en Bretagne, je crois, et c'est d'une. Enfin, voilà, oh c'est très. Euh, c'est très fin, c'est-à-dire que ça y va petit à petit. C'est pas un truc genre t'as pas de l'action à mort. C'est plus un, plutôt un truc contemplatif. Bon, c'est moi, ça m'étonne pas. Mais euh, tu vois, <rire> genre après, après qu'est-ce qui se passe enfin Et euh, vraiment euh, une merveille une merveille je, te, je, je vous le conseille si vous l'avez pas lu c'est euh, combien de pages ça fait ça fait 350 pages c'est un gros truc de ouf, hein. mais c'est euh, moi j'ai je trouve que l'histoire l'histoire se suffit à elle-même quoi c'est c'est magnifique
0: Et, ah bah, écoute, euh, voilà. euh, je prends la reco hein. franchement euh, je suis très curieuse j'irai voir dès que je vais à la bibliothèque je vais je ouais,
1: franchement, c'est, mmh. il, est... il est, il est, il est sorti il un il est sorti il y a un petit moment, il est sorti en 2008. Et en fait, il venait de sortir quand je me rends compte que 2008, c'est à peu près l'année où je l'a reçu... où mes parents l'ont reçu. Donc, euh, voilà, super cadeau. On remercie les amis qui offrent des cadeaux aux parents. c'est à marqué il y a 13 ans quand même. Ouais, oh. bah, tu sais, j'avais je, 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 pas encore passé mon bac, tu sais.
0: Arrête, pardon, <rire> bah, parents, juste fâche.
1: <rire> Mais euh, ouais, voilà, c'est, c'est la première, le premier auquel j'ai pensé quand on a fait les... quand on s'est dit on fait l'épisode BD. Je dis, cette BD là, si vous ne l'avez pas lu, c'est une Merveille, voilà. Voilà, eh bien,
0: voilà, j voilà, voilà. Je vais resté dans le, terme, dans le thème assez dark, parce que quand je regarde, moi tu sais, genre, j'ai la liste de tous mes onglets avec mes recommandations. Oh et je me dis, mais Laura, ça va Genre, lisez <rire> ça à 12, 13 ans Genre, hein vas-y. Euh, ah, je te présente euh, un des. où tu veux que. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux hein, euh, on peut faire une chacune. Euh, vas-y, bah vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Bon, j'avais déjà recommandé Full Metal juste avant, mais on saute là, au lieu d'être de, de, sur un shonen, on tombe sur un seinen, donc pour les adultes, ouais. euh, que j'ai commencé à lire il y a très longtemps, donc j'étais jeune, dites-vous, il y a 24 tomes, ok Oh putain Voilà, euh, 24 tomes, je suis en train de regarder, ça, ça, ça a commencé en 2000, ça a fini en 2007, voilà, donc t'imagines comment ils cravachent quand même ouais. euh, pour sortir 24 tomes
1: T'aimes bien les trucs longs en mille exemplaires quand même Mais tu peux rien, c'est pas moi qui ai choisi Tu peux si leurs histoires elles sont fascinantes Non mais je trouve ça assez impressionnant Parce qu'effectivement Je pense à Hometown
0: Cha-Cha-Cha Parce qu'on va le sortir à quasiment un épisode sur deux Mais tu veux
1: dire les dramas c'est quand même ce truc C'est sur la longueur aussi
0: Et pourtant j'arrive pas à finir un livre de plus de 400 pages Franchement c'est honteux
1: Bon tu sais après Mais c'est pas pareil c'est pas pareil si tu coupes un truc en plusieurs petits morceaux, c'est plus facile à digérer que quand tu t'apes un gros truc d'un coup, tu vois.
0: J'ai pas j'ai pas de mentir, j'ai un petit côté euh, quand j'aime une histoire, j'aimerais qu'elle dure pour toujours. Ouais. Ah, c'est bon, bon. Euh, mais c'est vrai que même quand elles sont enfin par exemple on regarde celle-ci donc qui m'a vachement accompagnée, elle s'appelle 20th Century Boys. OK. Euh, de euh, Naoki Urasawa. Et du coup, alors pour vous présenter... Alors franchement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vous lire le synopsis, parce que quand j'y pense, euh, c'est assez compliqué à résumer. Du coup, je vais vous lire le synopsis, mais de façon dramatique. <rire> vas-y euh, Mais je pense que c'est un des meilleurs synopsis que j'ai jamais lu de ma vie, ok Donc, 1969, un groupe d'enfants se retrouve régulièrement dans une base secrète sous l'impulsion de Kenji Endo les enfants inventent une histoire de science-fiction racontant la destruction de l'humanité par une organisation maléfique à laquelle ils s'opposaient pour finir par devenir les sauveurs du monde. Ils consignent cette histoire dans un cahier de prédiction. un cahier qu'ensemble, ils ont gardé.
1: Tu dis cahier, euh... c'est très mignon. Tu
0: dis quoi tu dis... Moi, je dis cahier. Cahier Un cahier. Un cahier. <rire> euh... Back to 1997, donc 30 ans plus tard, après le suicide de Donkey, un des enfants du groupe, Kenji, devenu depuis gérant d'un combini, se retrouve impliqué malgré lui dans des sombres dessin d'une secte apocalyptique dirigée par un certain Ami, qui réalise une à une les prédictions que lui et les autres enfants avaient imaginées. Qui est Ami Probablement un ancien ami de Kenji, mais lequel Kenji arrivera-t-il à empêcher la fin du monde qu'ils avaient annoncé dans leur cahier pour le 31 décembre 2000, à minuit ça envoie du pâté hein. je veux dire please quand tu, quand tu dis ça genre t'es excited et je mmh. me souviens alors en fait ce qui est incroyable euh, et qu'il faut savoir c'est que du coup le, le manga va euh, faire des allers-retours entre 1969 et 1997 donc t'as beaucoup de références par exemple au baseball à l'époque euh, au Japon de l'époque mmh. et euh, si tu regardes le dessin je sais pas si, ça, si tu es tu ou pas du si, tout si ouais je regarde alors déjà le dessin il, pour moi magistral vraiment, magnifique, hein. je, magnifique. Ils, ils ont toujours une crotte au nez j'adore ça, mmh. ça me fait je sais pas, j'adore, ça me fait triper. Euh, et en plus, bon, les personnages sont très attachants, les personnages féminins sont magnifiques, c'est flippant. Et surtout, je sais pas si tu vois le personnage ami qui tient le monde. C'est le. Signes.
1: Alors attends, est-ce Est que j'ai deux choses J'ai un... un personnage avec un... un œil à la place
0: du visage. Exactement, ouais. ouais et est ça, okay. avec un masque, en fait. Ouais. Donc, en fait, dans ses souvenirs, il y a un petit qui voit tout le temps avec un masque et il se dit, que ça doit être lui, tu vois, mmh. euh, qui aujourd'hui a ce, ce truc-là. Euh, donc ce, cette sorte de, de comment dire d'un œil avec une main tendue vers le haut mmh. Et en fait ce qui est super intéressant et que moi je trouve assez génial C'est ces allers-retours entre les époques pour deviner mais qui est ce type On se souvient pas de lui en 1969 mais avec qui on jouait Qui maintenant est celui qui pourrait littéralement saccager le monde mmh. Parce que cette secte psychologique genre elle est vachement, euh, elle est vachement euh, importante en fait au Japon mmh. Elle prend énormément d'ampleur et il euh, y a des meurtres, hein, bref, nanana. Et justement, il parle souvent à Kenji en parlant de Kenji comme euh, un mec qui, grâce à lui, cette secte existe, tu vois. Mm. Donc c'est super intéressant. Bref, j'avais clairement pas l'âge de, de lire ça à 12 13 ans euh, Mais vous l'avez C'est génial. C'est incroyable. <rire> c'est <rire> incroyable. Euh, C'est-à-dire que euh, là, tout de suite, j'ai envie de... Et d'ailleurs, je viens de voir sur la page Wikipédia qu'il y a deux films qui sont sortis de 20th ouais. Century Boy avec le plus gros budget qui a été débloqué euh, pour un... Plus gros, du coup, plus gros budget de l'histoire du cinéma japonais avec 6 milliards de yens soit 45 millions d'euros et je vais carrément regarder ça ce soir lol ah
1: mais ça a l'air voilà. ça a l'air de enfin vraiment même le dessin l'histoire moi suis alors à savoir, on se découvre chacun <rire> le monde est noir, on découvre chacune <rire> nos noirceurs euh, respectives moi je suis passionnée par les histoires de sectes ça ah me, mais moi aussi oh oh bah, alors moi aussi rec... ah, alors, <rire> si tu
0: veux, j'écoute un podcast qui parle H24 des histoires de sectes, j'adore <rire> ça, ça m'éclate et surtout au Japon, enfin ça m'éclate non c'est abominable, mais euh, quand je dis ça m'éclate c'est plus quand tu écoutes du true crime tu mmh, vois ce que je veux dire, ouais, côté ouais. fascinant tellement c'est tordu ouais. Et euh, pareil, euh, d'ailleurs au Japon et en Corée, tu as des énormes histoires de sectes que je trouve vraiment, vraiment très, très glauques. D'ailleurs, Murakami a sorti un livre là-dessus. Tu... Euh, voilà. <rire> Toujours le moyen de le placer. Là, est... On est sur
1: Patricia Smith ou Haruki Murakami Je vais pas parler d'elle, Non, je, je te dis, c'est moi qui t'en parle à chaque fois.
0: Euh, <rire> mais ceci étant dit, enfin, je pense, enfin, euh, pareil, genre, je pense que si t'aimes les histoires de secte, tu vas trouver ça incroyable cette putain, histoire.
1: Ça donne trop envie. tu vois, c'est ce qui est génial, c'est qu'en parlant toutes les deux, on découvre des univers où, dont on n'avait aucune idée donc c'est trop bien genre, mais c'est hein. la vie du
0: podcast en fait <rire> mais du coup euh, tu sais quoi on devrait commencer à, à lire slash regarder en... et se tenir au courant du suspect parce que moi je me souviens plus du tout de qui est Ami justement ouais. vraiment j'ai aucun souvenir j'ai fini je crois que j'ai fini le manga genre en 2010 12 quoi tu vois je vois plus tout ce qui se passe ouais
1: non mais ça a l'air... En fait c'est génial parce que c'est un mélange des trucs de société avec un truc un peu méga ésotérique, méga mystique et tout. Moi ça c'est le genre de truc qui me plaît. Ah ouais Mais tu l'as vu Alors pareil, on fait une parenthèse série, mais euh, j'ai oublié tout le temps. Euh, Wild One Country, la série documentaire. Non. Tu l'as pas vu Tu l'as vu
0: Ah mais si si, je l'ai vu. Si si, c'est la série documentaire. Ouais, sur la... Si, si. le... T'as pas aimé euh... Euh, je t'avoue que ça m'a pas tellement marqué, okay. mais il y a, a d'autres trucs de sexe qui m'ont beaucoup plus marqué. Genre, euh, euh, merde, faudrait que je le retrouve. Il y a eu un, un truc sur Netflix, mais qui était tellement glauque, mais abominable. Et en plus, le pire, c'est que bah, moi, j'avoue que j'ai un penchant pour. Bah, vous savez, hein, maintenant, à ce stade, j'adore ce qui est polar, un truc méga glauque, alors que pourtant, je suis la meuf la plus flippée du monde. C'est-à-dire que euh, je dois écouter euh, des chansons Animal Crossing pour m'endormir, tellement j'ai peur des ombres de mes plantes. Donc, tu me fascines tu me non, fascines c'est pas de la fascination c'est que c'est pathétique d'accord donc, <rire> donc j'arrête de lire des trucs c'est une violence <rire> <rire> en même temps si c'est cool du true crime sur les sectes avant de te coucher je comprends que tu as envie d'écouter du Animal Crossing mais ouais mais c'est pourtant ça... j'arrive pas à m'en empêcher et je pense que c'est une fascination avec le fait que je ne comprends absolument pas comment l'humain peut en arriver là tu vois ouais ah ouais, non, je comprends. Excuse-moi, je me suis désaltéré le. Mais non, mais tu me, me donnes envie de, de me désaltérer le gosier aussi. Donc. Ouais, je, je,
1: je bois une très bonne eau euh, de eau no filtrée de chez mon papa. Bref, on donc, Attends, Flavie, excuse-moi, <rire> j'allais te demander si elle était filtrée ou pas. Mais de ouf, elle est filtrée. Mais non que... mais <rire> c'est un autre débat parce que il faut qu et je sais que j'ai mis. On, vous le savez parce qu'on a déjà parlé l'épisode d'avant, mais j'ai mis l'histoire à raconter sur mon père et il a une une fontaine oui, chez oh. lui d'eau. Non, mais mon père, oh. il a une fontaine incroyable. J'en parlerai dans un autre épisode. Il va me faire une formation pour que je puisse vous en parler parce que l'eau est exceptionnelle. Hier, je me suis fait un Roy Boss Vanille. On parle aussi de boissons chaudes dans ce podcast. Je me suis fait un Roy Boss okay. Vanille avec,
0: <rire> avec cette eau. Une pépite. Voilà. D'ailleurs, parce qu'on qu parle de thé, hier, okay, je suis allée dans un salon de thé chinois parce que ça m'éclate, d'accord Et que j'adore aller dans un salon de thé le week-end euh, parce que je me, sens, je me sens en paix avec moi-même quand je fais ça. En paix, <rire> vraiment P. en paix, quand même. Du coup, j'ai fait genre, j'ai goûté une farandole de dessert avec une farandole. De... <rire> ah, je me dégoûte. Euh, plusieurs, une <rire> sélection de petits desserts. <rire> Putain, je fais pitié. Et dedans, parmi cette sélection, j'avais choisi aussi un thé qui m'a coûté un cul, mais qui, qui valait le coup, d'accord Il coûtait 9 euros le thé. J'étais genre, oh mais attends, 9 euros mais... la théière, rassure-moi. Oui, mais quand même, 9 euros la théière. Euh, oh. Ouais, Le four trouve la petite théière Enfin, je veux dire, on est, on est où, là <rire> L'inflation, tout ça, tout ça. Oh, et donc, qu'est-ce que c'était Et c'était un thé à la litchi chinoise. On va savoir ce que ça veut dire. Et... <rire> <rire> Sur sa farante. Sur sa farandole de dessert. Non, c'était une chinoise avec de la date infusée. Et, alors déjà, c'était <rire> délicieux. Et en plus, la théière, en dessous, il y avait genre une, petite, une petite bougie pour réchauffer le thé. Mais... Du coup, après trois heures, ça brûlait quand même le palais. C'était magnifique. Voilà. Moi, mon Dieu, c'est un, un univers en soi. Tu as fait une expérience surnaturelle. Okay, tu ouais, donnes les adresses hein. J'ai invité ma meilleure pote là-bas, nos desserts ils fumaient, genre il y avait de la fumée dessus et tout, c'était Oh incroyable. là oh, est ouais. Tu donneras
1: les adresses, on, on transmettra ouais. les petites adresses. Carrément, bon, même si j'ai
0: dû faire une heure de queue, donc techniquement je pense que mais personne, c'est pas un secret pour
1: toute personne cette adresse. Mais, mais c'était. Est-ce que tu peux donner l'adresse ou
0: pas Euh. Non, <rire> je rigole. <rire> ok, non, non, c'est la bientôt. De... <rire> T'as dit quoi non, 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 mais c'est une blague, je crois que ça s'appelle. Euh oh putain je... ça y est j'ai un doute maintenant je vais arrêter. de vous grave. me saoulez. non alors vous me soulez, genre comme si c'était des <rire> gens qui...
1: <rire> si, on a... si on a un chat en direct où les gens disent "Ouais Laura tu fais chier tu pourrais pas donner l'adresse du truc et tout
0: euh, c'est un salon de thé qui s'appelle non j'ai pas réussi à le prononcer excusez moi c'est Texuan ouais. euh, et c'est euh, rue Lafayette à Paris ok et c'est délicieux <rire> alors par contre je comprends pas parce que sur ma pi ça a 1 sur 5 ah mais, mais je vous assure que pour moi c'est un 10 sur 10 donc... Je sais pas si j'ai un palais de merde sur ma pi dites...
1: déjà qui va sur ma et qui met mais un, y a un sur ça va sur sur Mappy.
0: après non les avis Google c'est 4.5 donc voilà. Ah bah voilà de... la masse a... <rire> a répondu favorable. Donc tu vas la masse t'a suivi. Mais pardon, oui, on parlait de BD. <rire> Mais bah, on, fait, on fait des, incar on fait des, des, des
1: farandoles d'incartades. L'épisode euh... va durer va 1h45 hein, plutôt. Bon, en écoute, de... bah... c'est pas grave. <rire> bah, je, pas tu, grave donc c'est mon tour, c'est ça. Le, tu faut, ton faut tour, oui. okay. euh, Alors pareil, il y a des moments où tu te dis Ça va, Flavie, tu veux qu'on en parle Moi, une autre, une autre co que j'ai lue qui m'a un peu. Euh, euh, pareil, assez dark. Parce que je pense qu'en BD, quand tu fais du dark, tu as un accès à un dessin un peu différent. On m'a ah conseillé, ouais, quelqu'un de ma famille euh, m'a conseillé euh, la série Blast de Manuel Larsenet. Blast Ouais, qui est chez Dargo. Euh, mm -hmm. est un, ça se passe en France aussi. Je trouve que ce les trucs euh, dark français. Euh, c'est euh, l'histoire d'un... J'ai un problème avec les... Genre, je, je, bref, je, vous voilà, allez je viens de voir le dessin, c'est dingue. C'est absolument magnifique. Euh, c'est l'histoire d'un mec... Euh, ça m'angoisse. C'est assez angoissant. Alors, je vais lire le résumé, puisque c'est plus simple. Je vais lire la partie résumée euh, plus que la partie euh, euh, citée. « Masse inouïe de plus de 150 kilos, il est parti un beau matin, laissant sa vie d'avant, à la recherche du blast. Ce court d'instant de, préfe... ce... <rire> de préfecture, <rire> ce court instant de perfection, flash improbable, qui survient parfois, lorsque, oubliant sa graisse, il parvient à voler. » Après un premier tome, hein, après ça, c'est autre chose, mais c'est un... vraiment l'histoire... Euh de ce personnage euh, euh, marginal, euh, tu, tu sais avoir eu une vie un peu un peu normale avant qu'à une espèce de moment de de d'exaltation, un peu un moment de grâce de comment on appelle ça de euh, d'hallucination aussi et les passages d'hallucination sont absolument magnifiques parce que c'est un dessin qui est quand même très noir assez précis euh, avec des traits marqués mais c'est assez fin sur euh, c'est assez fin sur euh, comment dire euh, les profondeurs de, de noir de gris et tout et les passages euh, les passages d'hallucination sont absolument magnifiques et c'est j'ai souvenir d'un d'avoir envie de savoir ce qui allait se passer parce que tu sais pas tu sais pas d'où Mais avec les... de
0: l'anticipation quoi. Ouais,
1: voilà. Et tu avais, avais envie de savoir ce qui allait les, les je me rappelle de de comment son père est dessiné et d'un personnage qui n'a rien à voir avec le, le, le la ligne avec lequel lui donc euh, le personnage principal est dessiné et mmh. un espèce un univers noir euh, en campagne quelque chose de avec la police il y avait tout un truc enfin euh, un peu enquête policière euh, drame euh, j'ai pas tout lu alors ça c'est à savoir je n'ai pas il y a cinq albums je crois que j'en ai lu
0: trois. As réussi cinq. à lire ou parce que t'as
1: parce que je pense que euh, on fait un petit trigger warning je pense que c'est quelque chose il faut être assez il faut être assez ancré pour pouvoir lire ce genre d'histoire ah, parce ah, ouais, que c'est c'est noir c'est profond euh, et c'est bon. un univers enfin visuel qui est, est vraiment violent
0: oui je pense que c'est pas la fin. je veux dire euh... <rire> je revu les recommandations de ouf <rire> je pense que le trigger warning il a été au début d'épisode voilà. J'avoue, on fera un épisode euh, cocon et
1: chamallow à un moment donné. Oh bah on a déjà fait. Hein, J'avoue, euh... c'est vrai. En fait, on, on est, nous, on est tout terrain. On est autant que la praline que psychopathe. Donc <rire> <c 'est>...
0: ouais.
1: <rire> en fait, franchement, ça
0: devrait être le sous-titre de Overbooké. On est autant ah. que la praline que psychopathe. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, j'ai tapé, euh, tapé le nom de la BD et on m'a recommandé immédiatement donc une BD qui est, ma foi, très classique, mais j'avais adoré à l'époque. C'est Mouse de Art Spiegelman. Ah, ça me dit rien euh, pardon, alerte, alerte, alerte. Non, c'est pas possible. C'est la BD la plus connue du monde, j'ai l'impression. Alors... Elle est oufissime, please. Alors, Mouse, en gros... Ouais. Putain, je vais t'apprendre quelque chose, Flavie, je suis choquée. C'est la première fois que ça arrive en 22 épisodes. Arrête Alors... tes conneries, attends. Alors, je rigole, je rigole. <rire> en gros, c'est euh, pa... enfin, une sorte de reportage que fait Art Spiegelman, en fait. Il me semble que c'est sa propre histoire. Alors, attends, j'ai des souvenirs vagues. Hein. Et en gros, c'est des... sûr, du coup, les rescapés des... Bah, des camps de la mort, en fait. Euh... Genre, euh, évidemment, c'est un récit de la Shoah, en fait. Donc, c'est très dur. Euh, voilà, donc, euh, méga, méga... Enfin, moi, je me rappelle, j'ai pleuré de ouf devant. Euh, mais en gros, bah, d'ailleurs, ça a eu un prix Pulitzer hein. Genre, c'est archi-gros, tu vois. Ah,
1: mais attends. Est-ce que j'ai galéré à trouver parce que j'étais en train de me dire c'est quoi l'orthographe de ce qu'elle vient de me dire Ah, m Oui, ah, oui. Ouais, ah, hein ah, mais oui, oui. Je
0: ne l'ai pas lu, mais je vois ce que c'est, ouais carrément. Ça... Bah, bah, alors, lis-le. Hein, parce que... Bon, alors, par contre, oui, il est vraiment, vraiment difficile. Vous vous doutez. Mais en gros, du coup, c'est entre... Du coup, les, les Juifs sont repr représentés comme des souris mm. et euh, les... Bah, du coup, les nazis et fin, de toute façon, la société allemande en général, hein, j'ai l'impression, étaient représentés comme des chats. Ouais. Euh, parce que justement, ils représentaient cette, euh, bah, cette atrocité hein, euh, et l'horreur des camps que d'ailleurs, il ne faut euh, jamais oublier. Hein. C'est pour ça qu'on euh, en reparle aussi. C'est pour mal. ça qu'on en reparle aussi, parce qu'il faut toujours se rappeler que ces possibilités... Bref, je ne vais pas repartir dans un discours politique, mais ouais. tout venir en ce moment, euh, politiquement parlons. Ouais. Euh, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était tragique et c'est drôle parce que c'est... C'est ce qui m'a été recommandé euh, dès que j'ai mis euh, le nom de la ah, BD.
1: C'est rigolo. Et il faut savoir que Mouse a été publié en 1980. Parce que je pensais que c'était plus récent, mais non, non. c'est bah 1986. Moi, moi, ce qui
0: était génial, c'est que je l'ai lu à l'école, figure-toi.
1: Mais non Si,
0: C'était ma prof qui, qui nous avait fait lire Mouse. Et je l'en remercie parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose. Je ne serais pas allée spontanément dedans, mmh. euh, surtout à mon âge. Et en fait, euh, putain, c'était incroyable. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot. C'était une expérience de lecture juste incroyable. Ouais, et euh, ça a l'air d'être un univers bien. de dingo aussi. Enfin, ah genre, ouais, euh, visuellement. juste euh... oufissime. Et j'ai très envie de le relire, tu vois, même si je sais que je vais pleurer et que je vais être dans un voilà, désarroi pas possible. Ouais. Mais euh, c'est vraiment très, très beau. Franchement, c'est une expérience. C'est à lire. Vraiment, ah, c'est à lire.
1: C'est à voir. À voir. Je, mais tu vois, je l'ai vu. Je suis sûre de l'avoir vu. Je l'ai croisé dans des librairies ou surtout dans des bibliothèques, je pense. Mais effectivement, c'est pas le truc auquel je pense. Mais moi, j'allais recommander autre chose qui sont. Euh, deux œuvres différentes mais qui parlent de la même chose euh, moi j'avais été assez fascinée parce que j'étais beaucoup dans les librairies à ce moment-là euh, pareil des, 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 des événements assez forts il euh, y a comme euh, quand il y a eu euh, les attentats à Charlie Hebdo Ouais. les gens qui sont les, les, les dessinateurs qui ont survécu à l'attaque ont vachement dessiné à ce moment-là parce que c'était je pense que c'était un moyen de un moyen de catharsis un moyen de sublimation de ce qui s'était passé pour eux et, et j'avais souvenir d'être beaucoup allé en librairie à ce moment-là et, et d'avoir croisé euh, deux bouquins qui m'avaient énormément marqué euh, de euh, qui sont des romans graphiques les deux euh, ben bah, d'ancien de Charlie Hebdo c'était euh, Luce catharsis euh, de Luce ouais. euh, qui est euh, qui a un dessin euh, qui a un dessin assez euh, assez assez avec des traits assez fins mais à, à, des fois il a des grands envolés avec euh, un truc avec beaucoup plus un petit prendre entre creux de Chine et tout ça c'est assez magnifique euh, lui j'avais trouvé hyper puissant euh, bah sur les attentats, sur ce, son, son sa, sa résilience, sur par quoi il était passé après après euh, après tout ça, après ces, ces horreurs. Et euh, j'avais énormément aimé aussi euh, la légèreté de Catherine Morris. Et j'aime beaucoup ce que fait Catherine Morris. Si jamais vous avez l'occasion de découvrir ce qu'elle fait, c'est plus aquarelle, c'est plus il euh, 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 y a une, un truc un peu sur la sur la symbolique, sur la, la métaphore que je trouvais vraiment très très beau. Et pareil mmh. sur euh, qu'est-ce qu que ça a été euh, pour elle de vivre euh, ce cet attentat-là, et les deux sont... Si vous avez envie de vous pencher sur le sujet, parce que je trouve que c'est un peu comme ce que tu disais sur Mouse, je trouve que dans le dessin, t'as autre chose qui se raconte, et je trouve que les deux, euh, si vous avez l'occasion de les lire, ils se trouvent très facilement, je pense, euh, sont vraiment magnifiques. Et je sais que Catherine Meurice a fait un autre, une autre BD il euh, n'y a pas très longtemps... Euh, qui s'appelle les grands espaces, qui est sur la campagne, que moi j'ai adoré aussi, sur euh, sur euh, son besoin de campagne et tout ça. Enfin c'est voilà. Si vous avez l'occasion, ça a l'air euh... plus doux. Ouais, c'est sympa. Oui, tu vois. <rire> si voilà, je ça fais, je trouve, je, je je propose une sortie d'autoroute si vous en avez marre avec le trauma. Passer chez Catherine Meurice, parce qu'elle fait autre chose <rire> aussi. Mais voilà,
0: bref, si vous avez l'occasion, c'est les deux. Bah non, cas, je mais c'est à... très intéressant parce que tu vois, genre même là, j'étais en train de me dire parce que tu sais euh, forcément. Euh... Enfin, tu vois, genre, moi j'ai quelques autres recommandations, mais j'en ai surtout deux en favoris, ouais. tu vois. Et je me disais, mais waouh, je réfléchissais à l'histoire et je me disais, mais wesh, on a vraiment, on a fait le, 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 la ribambelle de déprime et de. <rire> oui, c'est enfin, vrai. Tu vois et euh, bah, du coup, je vais te présenter un autre et je, je vais aussi te lire le synopsis parce que je pense que je peux pas le dire de meilleure façon que le synopsis. Tellement, c'est des histoires, encore une fois, je ne sais pas comment j'ai lu ça quand j'étais gamine. <rire> enfin, vraiment, c'est <rire> Mes parents, qu'est-ce qu'ils foutaient Où étaient tes parents où Ben, ils m'en achetaient, c'était eux qui les achetaient. <rire> donc, <rire> ils se sont dit, oh, tiens, c'est des dessins, ça peut pas faire de mal. Euh... J'avoue. Alors du coup, thème, serial killer, complot, fugitif. Voilà, hop, on est dedans, direct. Mm -hmm. <rire> ça s'appelle Monster. Ouais, ouais, ouais. De Naoki Urasawa, Qui Attendez, Naoki Urasawa.
1: <rire> ah, mais attends attends, attends c'est pas ci, si... attends. ah oui non attends si je connais ah oui ça m'a c'est lui ouais. qui a fait 20th
0: century boy et j'ai jamais compris ça eh, mais tu vois il fallait que tu le découvres maintenant mais c'est une blague donc en fait je suis juste une grosse fan du même auteur c'est ça <rire> <rire> waouh mais c'est okay, pas non mais très comment bien comment ça j'ai jamais reconnu le style mais je suis une tarée moi bon après ah. pour ma défense monster je l'ai lu beaucoup plus tard donc euh, okay. voilà ok enfin beaucoup plus tard non j'abuse enfin peu... c'était un peu plus tard c'est tout <rire> On s'en fout de cette. <rire> non, 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 c'est très bien, c'est très bien. Merci. Ça... merci. Non, non c'est gentil. Avec plaisir, toujours là, pour toi, forever. bien. Alors, je vous raconte l'histoire qui, du coup, est une... un synopsis que je vais lire, mais attachez-vous les seins de la ceinture parce que c'est vraiment une sorte de dilemme psychologique, d'accord attachez vous les ceintures. la ceinture. Une... <rire> je c'est que tu as dit attachez-vous les seins de la ceinture. Les seins de la ceinture. Ce que oui, je, je trouvais très ça. bien. <rire> euh, aussi, je tiens à dire que j'ai vu euh, l'animé qui a été adapté en 74 épisodes, d'accord mm -hmm. Voilà, tout va bien. Donc, l'histoire débute en Allemagne en 1986, toujours, à Leicester Memorial Hospital de Düsseldorf. Kenzo Tenma, le personnage principal, est un jeune neurochirurgien japonais aux compétences hors normes. Il est fiancé à Eva Heinemann, la fille du docteur de l'hôpital, et il est destiné à une brillante carrière. Pourtant, un jour, il refuse de donner en priorité ses soins au maire de la ville, et préfère opérer un garçon blessé d'une balle dans la tête, arrivé à l'hôpital juste avant le maire. La sœur jumelle du garçon, très choquée, est elle aussi hospitalisée. Leurs parents adoptifs viennent d'être assassinés sauvagement chez eux. Le garçon s'en sort, mais le maire, confié à un autre chirurgien, décède. Le docteur Tenma est alors rétrogradé par le directeur de l'hôpital et sa fiancée le quitte. Lol. Peu de temps après, le garçon et sa sœur disparaissent, disparaissent à la suite de meurtres mystérieux de trois hauts responsables de l'établissement, dont le directeur. Mmh. Attention. Et là, t... parce qu'il a toujours un problème avec les époques, ce mec, visiblement. <rire> Neuf ans plus tard, Tenma découvre l'auteur des meurtres Johan, ce garçon de 10 ans qu'il avait sauvé sans. Qu'il avait donc sauvé semble être devenu un monstre s'aimant la terreur autour de lui. Et donc, en gros, euh, tout ça pour dire qu'en fait, le dilemme, c'est qu'il a sauvé un mec qui finalement est un monstre. Ouais. Voilà. Sauf que ce monstre, il a énormément d'attachement au docteur qui l'a sauvé. <rire> ah, ok. Donc, en fait, lui, il essaye de. de, de, de c'est la seule personne, on va dire. Euh, comment dire en gros, il y a tout un truc sur l'enquête criminelle dedans et tout le monde soupçonne Tenma d'être celui qui a tué le directeur pendant des années. Du coup, il doit devenir un fugitif et Tenma essaye de retrouver ce garçon qui est devenu un jeune homme maintenant mm -hmm. à travers la sœur jumelle. Et en fait, du coup, tu découvres le processus de Johan qui est en vrai est complètement un psychopathe mais genre complètement un taré. C'est-à-dire mm -hmm. genre, euh, par là, j'entends par le sens pur médical du terme euh, et euh, vraiment, ce qui est super intéressant, c'est que c'est une sorte de thriller mais il y a des faits historiques de ouf, tu vois, et genre c'est dans une sorte de... C'est après la chute du mur de Berlin. Donc il y a tout un truc genre euh, avec des agents, enfin des groupes néo-nazis, genre de la, des politiciens, genre de la République tchèque, l'Allemagne. Enfin vois il y a vraiment des, des trucs auxquels tu t'attends pas nécessairement quand tu regardes. Euh, D'ailleurs tous les romans que j'ai, tous les romans, tous les mangas que j'ai cités, sauf euh, euh, 20th Century Boy, tu remarqueras, il se passe euh, généralement en Allemagne ou dans des pays européens imaginaires. Mm -hmm. Euh, mais là, il y a vraiment tout un truc que, que je trouve assez fascinant, c'est que tu as ce dilemme justement du médecin. Et d'ailleurs, lui, il est vraiment très torturé par ça, euh, Kenzo. C'est est-ce que j'aurais dû sauver la vie de ce garçon mmh, okay. tu vois Et ça, tu as ce truc à travers tous les épisodes, et c'est très, 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 très perturbant. Et les meurtres, ils sont abominables, et les retournements, ils sont imprévisibles. <rire> et tu as le cœur qui bat quand tu le lis, et tu te dis, genre, oh, mais non, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Et s'il si, a fait ça parce que c'est... Le Monster. Oh putain, mais je connaissais euh, le visuel et tout, je vois très bien ce que c'est, mais j'ai
1: jamais regardé. Tu sais, t'as le truc de loin, tu fais, est-ce que je vais y aller ou pas Bah moi, <rire> t'avoue
0: que c'est, je trouve que c'est beaucoup plus difficile que 20th Century Boy. Mm -hmm. Tu vois, après c'est un gros classique. Hein. Franchement, Monster, c'est vraiment vraiment un classique euh, du manga, mm -hmm. euh, qui en plus est très qualitatif. Enfin, D'ailleurs, tu sais, je mentionnais tout à l'heure le truc avec les meurtres, euh, le justicier, machin. C'est Death Note que t'as dû entendre ouais, aussi. Ouais, carrément. Death Note. Que je regardais tous les jours avec mon père, un épisode. Euh, J'étais accro. Putain, mais maintenant que je regarde le dessin de Monster, je me demande comment j'ai pu ne pas comprendre <rire> que c'était la même chose que Mais tu lui. sais, il faut que tu
1: En fait, c'est à un moment donné, les choses se relient à l'intérieur de toi. Ils font, mais non Tu vois Non, mais je suis aveugle, hein,
0: c'est tout. Il n'y a aucune excuse. Genre vraiment. Non, mais ça va. Tout va bien. <rire> je m'épuise. Mais oui, non, non. <rire> Death Note, franchement, euh, aussi, c'est un classique. Si tu ne l'as pas vu, Death Note, c'est. Non. Faut que tu le regardes. Bah non, là, mais tu là, vois, j'ai aucune excuse. Non, mais j'ai aucune excuse parce que c'est parce que très
1: accessible surtout. C'est-à-dire, genre, enfin, tout, tout est possible, tout est, à, tout est à portée de main, tu vois.
0: Mais je te conseille de la du coup pour Death Note pour... Ouais. Euh, pour ouais, un ouais. côté euh, suspens, parce que y a, ça finit toujours. Du coup, tous les épisodes euh, de 20 minutes, ils finissent avec un suspense, genre, tu as envie de, te, de pleurer tellement tu veux la suite. Mm. Euh... Et en plus, c'est sur Netflix. Mais oui, j'ai vu
1: que c'était. En fait, je sais qu'il y en a plein. Il y a plein d'animés très, très chouettes sur Netflix et qui ne sont pas. Tu vois des portes, des portes ouvertes. Tu m'ouvres des portes. Et je pense qu'effectivement, à un moment donné, je vais me dire mm, Je vais y aller quand même. Je vais y aller, tu vois. Moi, honnêtement, je pense euh... qu'il y,
0: y a un moment, je vais devoir te forcer à au moins regarder un ou deux épisodes pour euh, la bienséance. Euh... <rire> L'obligation des choses. Et je te promets de lire plus de BD. Oh, je te mets. Oh, avec un grand bon plaisir.
1: Si on, on peut finir sur un truc euh, fung, un peu plus funky town? Allez, vas-y. Euh, une dernière truc. Je, quand t'as parlé de monstres, une BD que j'ai très envie de lire, qu'on m'a beaucoup conseillé, qui a eu plein de, le grand prix de la critique à Angoulême en 2019, c'est Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Emile Ferris. quoi, euh, ça me dit quelque chose? C'est une, en fait, ça a été dessiné au, au bic c'est un oh. truc est énorme, le truc fait genre 500 pages. C'est un truc de. J'ai commencé à lire et
0: faut que je le lise parce que c'est l'univers wow. est juste incroyable. Et je pense je viens que de regarder, ça regarder, c'est incroyable. Je
1: suis sûr que ça va te plaire, Laura. C'est genre car, Peter Pan. Bah, mais les
0: dessins ils vont méga flipper. Ouais, surtout
1: que tu m'as dit que t'avais peur des monstres. Donc ah, euh, mais... on, <rire> on va on va lire ensemble. C'est comme les où est Charlie. Ton tu, tu qui, genre <rire> c'est euh, pas, benade, non, pas ça. Non, non, c'est pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Je fais parenthèse. Très connu dans le milieu de la BD. Moi, c'est typiquement mon genre d'humour. Mais je pense que peut-être tu connais euh, Laura, c'est Fab Caro, Fabrice Caro, pas du tout. Tu connais pas oh, putain, Ah putain, moi c'est genre ma cam. moi je suis très euh, second degré mais un second degré absurde euh, J'adore la plus connue, la plus connue de ces BD, c'est Zai 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 Zai, peut-être t'en as entendu parler. Mais non, pas du tout. C'est moi c'est mais genre ma cam Puissance Smile. Il a aussi fait euh... les... le discours qui a été adapté au cinéma avec Benjamin Laverne il y a pas très longtemps.
0: Ouais. Zai euh, Zai vraiment Zay. pas que Benjamin Laverne en plus. De quoi je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas que t'aies bien lavergne. Je suis fan, je suis une grande as fan. Je sens que t'as un crush, ça m'énerve déjà. Je <rire> sens que t'as un crush, <rire> ça m'énerve. Je
1: raconterai, mais j'ai reçu un, un message de Benjamin Lavergne euh, pour mon anniversaire. C'est une histoire que je, c'est une histoire que je raconterai. Que, coude, que hein. je garde sous le coude. Que je garde le J'ai plein. En fait, il va falloir qu'on fasse un truc sur les, peut-être euh, les biographies d'acteurs, les trucs. Enfin, tu sais, les, les trucs du milieu.
0: Enfin, bref. Je tiens juste à dire que ce qui est, ce qui est chouette, c'est que Zai Zai Zai, il fait 72 pages. Donc, si vous avez ah, un problème ouais. à la fin de l'année pour attendre un, un reading goal, bah. Franchement, ça va vite. Zai 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 Zai,
1: pour vous, pour vous, <rire> bon, bah, on est à la fin de l'épisode. Ouais, 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 ouais. euh, pour vous raconter l'histoire, euh, c'est euh, dans un monde où, euh... Euh, oublier sa carte de fidélité dans un dans un dans un magasin c'est euh, synonyme de 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 peine euh, genre de grosse peine de prison et c'est l'histoire d'un type qui arrive à la caisse d'un supermarché qui se rend compte qu'il a pas sa carte de fidélité et qui part en fuite parce qu'il veut pas se faire avoir par les flics et en gros c'est euh... Euh, tout, tout ce par quoi il va passer euh, dans sa tête avec euh, les gens, euh, les journalistes qui parlent de lui parce que c'est un fugitif euh, numéro un, euh, genre euh, per, personne, euh, persona non grata et tout ça il veut euh, contacter ses filles parce qu'il a des filles il sait pas quoi faire et tout ça, c'est à mourir de rire.
0: Ça a l'air tellement bizarre mais je suis assez fascinée. Et, euh,
1: et vraiment genre c'est un classique euh, c'est un classique de BD française, si vous aimez ce genre d'humour un peu absurde, il y a plein de passages alors il faut savoir que Fab Caro adore les romans photos il adore oh, faire adore des parodies les romans, de romans photos, photos. Et oh il a plein franchement il a fait plein de ses bouquins mais sont des, paradis, des parodies de romans photos des Formica ça me, donne,
0: ça me donne aussi un peu envie là ah mais je regarde la regarde, ça, en fait. regarde son listing
1: tu peux les lire très vite parce qu'en général c'est des courts bouquins il euh, euh, y a putain comment il s'appelait comment il s'appelle ce bouquin attends je vais te trouver un truc qui est euh, euh, et si l'amour c'était aimé qui est très très drôle aussi euh, ah non vraiment c'est moi je j'adore ce genre d'humour si tu les si vous aimez les romans photos et vous aimez les parodies de romans photos c'est pile votre cam vraiment ah, moi je si me connais euh... hein, je suis
0: toujours très acheteuse en plus de ce genre de choses donc, eh ben euh... go
1: go for it et Formica ouais je pense que c'est très bien aussi mais je sais qu'il y a un un truc précis il y a une un bouquin précis qui est effectivement que du roman photo parodié et euh, vraiment décou sur découvrez ce type parce que franchement ça m'étonne pas qu'il ait autant de succès parce que c'est vraiment un humour particulier moi c'est vraiment si vous avez envie de vous marrer d'absurde de, 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 de dire mais qu'est-ce qu'il est con c'est tellement drôle franchement c'est moi c'était Boulet qui me faisait ça Boulet Boulet, ouais,
0: c'est Boulet, non L'auteur de BD... C'est Boulet attends, attends, je vais me faire un, avoir un doute. Si, si, Boulet. C'était un, si, 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 si. un ancien amoureux qui, d'ailleurs, écoute ce podcast, lol. Bonjour, euh, l'ancien amoureux. Euh, qui euh, m'avait acheté les tomes Boulet, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas s'il si me les avait achetés, d'ailleurs. Peut-être que je te les dois, excuse-moi. Euh... Je ne les ai jamais rendus, oh, en <rire> fait. <rire> oh, oh, zut, c'était jeune euh, Quand je tape Boulet sur Google Images, j'ai une photo de l'auteur Boulet et de Boulet prisonnier, donc je pense que c'est pas <rire> Mais euh, non, non, il avait des putains de carnets. Genre, tu sais, il a fait des trucs genre euh, Ragnarok déjà. Ah, ok. Ah oui, ça euh, me dit quelque chose. Mais je sais pas pourquoi Boulet, j'avais trop un, un d'elle. Genre, je trouvais hilarant. Il a fait un truc qui s'appelle euh, Note. Ouais. Ça te dit rien Non. non. Un boulet, boulet de nom, oui. Et son, son dessin, ça me dit quelque chose, mais je. Tu vois Franchement, j'avoue, moi je trouve que c'est archi drôle. J'étais morte de rire. Bah, d'ailleurs, au même stade que l'arabe du futur, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est typiquement. Bah, l'arabe du futur, c'est hilarant, d'accord mm. La meuf, elle sort trois références de livres, et elle se les lâche pas. Genre ouais, l'arabe du futur. <rire> je suis une experte en BD.
1: Oh ben, Laura, non ça va. Tu as prouvé tes <rire> capacités à parler. Après, tu parles souvent des mêmes auteurs. Ça, c'est un autre
0: problème. <rire> ouais, non, c'est ah, c'est pas vrai. Tu sais quoi, je vais te dire. J'ai l'impression qu'au contraire, j'essaye de changer un petit peu. Non, mais tu es et super. Là, tu es super. Pour conclure, euh, parce que moi, j'ai envie d'une note glauque pour conclure. Il <rire> y a un <rire> livre que j'ai jamais osé lire vraiment j'ai jamais osé le lire d'accord et euh, je pense c'est le truc le plus glauque que j'ai jamais vu de ma life je connais très bien l'auteur mais j'ai jamais osé lire celui-ci et ça s'appelle Spirale de Junji Ito si vous voulez googler pour faire de rêves cette nuit <rire> oula euh, Spirale voilà qui est un seinen qui euh, oh. j'arrive oh. toujours pas à comprendre véritablement euh, euh, voilà ah. Et ça m'angoisse légèrement. Et en fait, c'est tout un truc avec une... une... Ils sont obsè... enfin, obsédés par l'observation des choses qui se transforment en spirale. Euh, Faut voilà. Pas Comme une
1: Faut pas être trichophobe. Faut pas être... j'ai un petit côté tripophobe. Ah, tu dis ou Ah non, euh, tripophobe. Oui, tripophobe, oui, si, t'as si, raison.
0: Et euh, c'est absolument abominable mais j'ai très envie de lire en fait et je suis très curieuse mais tu sais je te dis j'ai peur des monstres en fait et là euh, on est plein de enfin, ah bah,
1: on est plein on est plein on est plein dedans et je pareil on va jamais finir cet épisode on va se rajouter des références si vous aimez <rire> les films d'animation moi je suis une grande fan oh de films d'animation faudrait qu'on fasse un épisode sur ça hein, je suis de ouf, moi je suis chaud quand tu veux le enfin bref on, est, il est prévu maintenant c'est bon il est noté j'ai vu un, un film qui m'a terrifié mais qui est absolument génial c'est peur du noir pas si peur je du noir ouais peur du noir de euh de 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 de, de Attends oh, google 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 Google, google, google. J'arrive j'arrive C'est noir c'est en fait c'est un c'est un film ah, choral euh. c'est un, 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 un c'est un film choral de plusieurs dessinateurs et il y a des trucs dedans mais Oh, oh mais ça me dit grave quelque chose il est noté 2,6 je ne sais pas comment c'est possible parce qu'il est oh, mais vraiment ça fait archi...
0: franchement, par contre ça me fait flipper Ah oui non c'est euh, flippant par ouais, contre c'est ce délire
1: c'est flippant. Vous avez euh, euh, Charles Burns, qui est connu dans le milieu de la BD aussi, moi, que je commence à découvrir. Euh, des, des gens incroyables. Des gens... Euh, oh là là, ce film est excellent. Un
0: ensemble de courts-métrages traitant de la peur du noir. Bah Déjà que moi, j'ai peur du noir, laisse ton max. Hein. Euh, <rire> Mais si des les gens... Ont... inexplicables qu'on entend la nuit en fond dans une chambre au close. Oh non, non Moi, je suis fan de... Mais tu sais, par contre, moi, je suis méga angoissée.
1: Il y a un film qui est sorti d'animation qui a eu plein de prix, là, il y a quelques années. Euh, euh... Avec une main qui marche
0: toute seule, là. Oh putain j'adore ce film, j'ai pleuré ah, Moi j'ai pas pu le voir jusqu'à la fin euh, Comment ça s'appelle ah, J'ai cherché, mo... cherché mon bras, j'ai cherché ma main J'ai cherché... perdu mon corps J'ai perdu mon corps Voilà et euh, voilà donc ouais, voilà on finit sur...
1: j'aime bien cet voilà. épisode qui fait ok on finit sur des trucs super flippants regardez si vous avez envie bisous bonsoir
0: non en vrai de vrai bon, voilà, ça a duré archi longtemps mais moi j'ai adoré faire cet épisode Ouais. Euh, c'est passionnant je sens, euh... on découvre ouais, euh... On a appris plein de trucs ouais. on était trop excited genre aujourd'hui ouais et puis je pense
1: qu'on a effectivement appris plein de trucs l'une de l'autre sur nos univers un peu plus euh, noirs et et... notamment qu'on a des
0: problèmes <rire> voilà
1: notamment que le monde va mal tout va bien <rire> et on vous souhaite
0: une bonne semaine et sur cette note euh, <rire> de qualité, <rire> non, non, mais vraiment, faudrait qu'on passe à un deuxième épisode parce que je pense vraiment que déjà euh, le monde de l'animation, moi j'aimerais grave qu'on en parle parce que bon alors certes c'est pas tellement littéraire euh, mais les adaptations tout ce genre d'ailleurs on n'a pas parlé d'adaptations encore euh, cinématographiques tout ça et je trouve que c'est des sujets vraiment passionnants et je serais ravie d'en parler avec toi euh, pour un prochain épisode avec grand plaisir il y a tellement de choses prévues vous n'êtes pas prêts et pas prêtes tellement pas prêts on a un ocean qui est plein de, de trucs euh, planifiés pour l'année donc euh... <rire> on a déjà
1: tout enregistré en fait on fait juste est on fait genre Jusqu en on jusqu'en décembre 2022 euh... <rire>
0: Mais en tout ça. cas, tout ça pour vous souhaiter une très très bonne semaine, euh, en espérant que vous avez apprécié cet épisode, que vous vous nourrissez bien, que vous passez des moments tendres euh, avec vous-même, et, et que vous vous offrez des fleurs. Oui, hein.
1: et que vous n'êtes pas dans, un, dans une spirale noire chez vous. Si c'est le cas, ah, non. tout va bien se passer. Achetez-vous des fleurs, lisez un livre, mettez-vous un ça. plaid, buvez une boisson chaude, et tout va bien se passer.
0: Et tout se passera bien. On vous embrasse. Bonne bon, lecture. Gros bisous, bonne lecture. Big up. <rire> Ciao. Ciao.